0: Cube Radio
1: Du, 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 du Trizac l'eau L'o- l'original
2: radio du,
1: du Trizac Votre plaisir coupable Cube, 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 Cube Radio
3: Bonjour tout le monde. Bon lundi 20 février 2023. J'espère que vous allez bien. il euh, y a plus tard dans l'émission, on va parler du mariage des filles de 16 ans au Canada, c'est vous savez que c'est légal hein. C'est pas euh, à 18 ans que le mariage est légal, c'est 16 ans. Moi j'ai appris ça la semaine passée en lisant un texte par hasard. Donc on va revenir sur le sujet aujourd'hui, tu sais, ça te prend 18 ans pour acheter de la bière, euh, mais euh, 16 ans pour euh, te marier à un bonhomme euh, probablement plus vieux que toi. Donc euh, ça c'est un des sujets et aussi euh, on aura euh, Philippe Richard Bertrand qui revient à l'émission, je peux me souvenir probablement pas mais pendant une de ses chroniques j'avais dit euh, là, la SAC euh, va remettre euh, en service son, euh, tout son service, son, son système. Ça va être le 20 février. On va voir si ça fonctionne. Il va aller les achaler euh, sur Internet puis euh, euh, voir si, comme on dit en français, s'il y a des glitches. Mais tout d'abord, on va parler de ces vendeurs euh, qui peuvent être redoutables pour vous convaincre euh, de euh, de convaincre d'acheter quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Et que ce soit du porte-à-porte, là, t'sais, t'sais, l'image du gars qui met son pied avant de refermer la porte, ou au téléphone. Euh, Puis c'est ce qui est arrivé à la mère de mon invité. Euh, je connais son identité, mais on, on va simplement l'appeler euh, Stéphanie, euh, qui est euh, prof euh, en passant. Stéphanie, Bonjour. 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 Alors, j'ai lu j'ai vu votre message la semaine dernière. Euh, d'abord, expliquez-nous votre message quand vos inquiétudes euh, face à votre mère.
0: Oui, c'est ça. Bien, en fait, c'est que ma mère me dit euh, Ah, demain veux-tu venir chez moi? Il y a des gars qui viennent comme changer le panneau électrique. Puis euh, là, je suis comme OK, tu sais, j'avais pas entendu parler de ça, mais il me semblait que ça était dans les dans les <rire> idées de mes parents de changer éventuellement le panneau électrique qui était comme un fusible. Puis, euh, c'est comme en continuant de parler, que là, elle me dit, il oh, y a une madame qui m'a appelée, je ne sais pas si c'est relié, mais là, elle m'a dit qu'elle m'a un gars. Puis là, dès qu'elle m'a dit ça, j'ai fait, OK, mais toi, tu tu appelé?
4: Mm-hmm. Elle me
0: dit non, tu sais. Fait que là je, comme, là, je commence à trouver ça bizarre. Puis, elle m'explique qu'il y a un gars qui est venu la veille. Fait que ça, c'était mercredi dernier. Puis qu'il allait venir vendredi, deux jours plus tard, pour modifier euh, le panneau. Puis là, j'ai, immédiatement, j'ai comme trouvé ça super louche. Puis j'ai dit, OK, tu m'envoies tout, tout, toutes les informations. Puis j'ai pas mal confirmé mes soupçons parce que. OK, déjà, mais attendez, la...
3: attendez, attendez, Stéphanie, avant d'aller oui, là, oui. parlez-moi de votre mère. Là, parce que souvent, on a des images de personnes un peu plus âgées, là, tu sais, qui se laissent intimider. Ou euh, parlez-nous de votre mère. Là. Est-ce, que, est-ce que c'est le cas?
0: Bien, en fait, ma mère, est comme, elle a toute sa tête. Oui. Euh, une personne qui vit seule depuis quelques années, donc euh, mon père est décédé puis euh, elle a comme pris en charge un peu tout ce qu'elle faisait pas avant, donc je l'ai trouvée comme vraiment forte mm-hmm. euh, à partir de là puis euh, ben je, comme dernièrement elle se sentait moins euh, à l'aise avec ces choses-là, tu sais, elle dit ah on dirait que je cherche sur Google puis il n'y a personne qui comme pour réparer telle affaire à qui je peux faire confiance, tout ça fait que moi j'avais pas peur pour elle dans ces situations-là mais tout d'un coup, comme elle me dit ça, puis là je trouve ça super louche. Puis ma mère est comme vraiment euh, d'habitude craintive, donc elle n'ouvre pas la porte à n'importe qui, elle ouais. répond pas au téléphone. Puis elle m'avait dit qu'elle avait dit à la femme au téléphone :« Je veux rien savoir, rappelez moi pas, envoyez personne.
4: Hmm.
0: » Puis finalement, ben comme le résultat de ça, c'est que euh, elle me dit :« Je me sentais comme coincée quand l'homme était là. » Hmm. Elle se sentait coincée, puis elle a dit, j'essayais de lui donner des arguments contre ce qu'il me disait, mais ça ne marchait pas, il y avait toujours une réponse.
3: c'est de la vente à pression, là, ce que votre mère a subi.
0: Elle ne l'a pas dit comme ça, mais tout ce qu'elle m'a décrit, ça me faisait penser à ça. Parce ça que, ça. Ben, premièrement, je sais pas pourquoi euh, elle l'a laissé rentrer, puis elle a dit, même moi, je sais pas, elle dit, j'y pense, puis je me trouve vraiment comme
3: pas euh, allumer d'avoir fait ça. Non mais non non moi, mais ok. Dit, non <rire> on veut pas on veut pas blâmer votre mère là, Stéphanie mais il doit avoir de l'intimidation le parce que souvent moi je, je, je votre sujet m'intéresse parce que dans mon entourage j'ai une femme qui vit seule qui a vécu un peu la, la même approche là, l'espèce de matamore euh, qui arrive puis qui dit ah oh, oui je vais vous arranger ça puis il prétend que ça va être un, un rabais mais euh, c'est une arnaque exact. puis ça coûte beaucoup ben... plus cher que prévu.
0: C'est ça que je lui ai dit, je lui ai dit, c'est vraiment pas de ta faute, maman, puis regarde, c'est la faute de ceux qui veulent profiter de toi. Puis dans le fond, elle ne comprenait pas le processus psychologique qu'elle avait subi, que, que, qu'elle avait eu pour le laisser rentrer, mais j'ai dit, bon, il est, il est rentré, il a dit quoi? Ben il voulait voir le panneau électrique. Puis là, bien évidemment qu'il a vu la maison, puis il s'est dit, hum, c'est une maison de telle année, ça doit être assez vieux, fait que peut-être qu'en dedans, le panneau électrique il est assez vieux pour être changé. Elle leur fait rentrer, elle y a montré le panneau, puis c'est là qu'il s'est mis à utiliser des tactiques comme moi, je considère que c'est des tactiques de peur. Donc, votre assureur ne voudra pas vous payer s'il arrive quelque chose, ça peut prendre en feu, tout ça. Et puis après ça, il faisait semblant de recevoir, mais en tout cas, ma mère dit, d'après moi, il faisait semblant, là, ça se pouvait pas qu'il en soit autant, mais il recevait des appels comme si c'était un homme important. Là.
4: Ah oui.
5: Et puis, <rire> euh,
0: le summum, c'est qu'il dit. « Si vous acceptez pas de signer, il va falloir que je rédige un rapport. » Mais là, moi, quand ah. elle me disait ça, j'étais comme, « Mais c'est qui, eux autres? Tu » sais, C'est le gouvernement qui est allé te voir. Puis elle me dit, ben, « c'est une compagnie, là. » Puis dès que ça a fait ça, j'ai dit, « Quoi? » Comme, il y a une compagnie qui dit, « Hey, vous pouvez avoir une subvention. Venez, je vais aller voir chez vous votre panneau. Puis mm. vous allez même pouvoir avoir un crédit d'impôt. » Il y a du ça. Là, j'étais comme, « Non, non, ça ne marche pas comme ça du tout. » Puis, euh, ils ont dit, ah, oh, ça coûterait 5 000, mais grâce au crédit d'impôt et au, à la
3: subvention, ça pourrait coûter juste 3 000. Ah, puis, oui. Mais ça, ça l'affaire, ça. La affaire, Stéphanie, la nouvelle affaire, c'est, ah oh oui, on a une subvention de 3 000, 4 000 euh, armoire XYZ, là, puis on va on va aller chez vous, puis, puis ils, chargent, ils chargent 15 000 ce que, ce que ça vaut vraiment, mais tu as eu une subvention de 3 000. Là, c'est, vraiment, c'est vraiment une arnaque, là.
0: Mais oui. Mais heureusement, ma mère s'est pas rendue là. On l'a, on l'a relevé juste à temps. Puis euh, okay. moi puis un ami qui est en construction, euh, le lendemain matin, on est allé prendre un café chez elle. On a dit, si jamais ils viennent, on va les attendre avec une blague et <rire> <Okay>. Puis <rire> la veille, j'avais appelé pour lui dire comme, hey, tu vas m'annuler ça tout de suite, ce contrat-là. Est-ce
3: ça que était... votre mère avait signé quelque chose
0: elle avait signé le contrat, mais ah. elle avait pas donné, elle avait pas donné de carte de crédit, pas de chèque, elle avait rien donné, ouais. pas donné d'argent, rien. Euh, c'est vraiment qu'elle avait signé un contrat qui était vraiment bidon là. Je le, je le revois encore, puis je suis comme, je comprends pas que des gens se font avoir comme ça. Mais tu sais, comme ma mère s'est faite avoir, fait que là, je suis comme n'importe qui peut se faire avoir, même la personne la plus allumée. Ouais. Si on connaît pas les règlements, si on connaît pas les lois. Ben, on peut comme donner de la, une certaine euh, euh, confiance à ces gens-là. Puis, dès dès qu'on les laisse rentrer juste un petit peu dans dans notre discours, là, c'est fini. Là, ils peuvent nous avoir à n'importe quoi, juste en nous faisant peur.
3: Justement, je voulais revenir là-dessus, Stéphanie. Quand vous parlez de l'espèce de de stratégie de peur, euh, l'assurance paiera pas ou là, faut que je signe une décharge comme quoi je suis pas responsable. C'est ça. Là, ça. Chez quelqu'un qui est pas informé ou ou qui est craintif ou qui est inquiet ou qui est laissé à elle-même, c'est des tactiques qui euh, qui peuvent être payantes pour les vendeurs et les crasseurs.
0: Ben, tout à fait, ça les fait paraître ben, en tout cas moi je trouve que ça les fait paraître euh, euh, ils essayent de se donner une crédibilité un, une autorité en fait c'est ça qu'on on a dit euh, l'autre jour, il s'est donné le, l'espèce de, d'argument d'autorité alors qu'il en avait pas du tout là. Hum.
3: Euh, donc le, le type est-ce qu'il s'est présenté ou pas?
0: Il s'est pas présenté le vendredi où on était là, parce que la veille je l'ai appelé pour le forcer à annuler le contrat mais Com- comment, comment il vous a accueilli? Ben en fait, je l'ai appelé, puis ça, il était quand même tard, mais la réponse était « Allô, oui, allô ». Puis là, j'étais comme « C'est tellement pas professionnel ben ». Ouais. fait que mes, mes, mes doutes, euh, en tout cas, étaient déjà confirmés, mais juste de l'appeler, ça continuait d'empirer. Et puis, euh, là, je lui ai dit « Tu vas m'annuler ça tout de suite euh, ». Puis là, il a dit « Mais vous savez, votre mère, là, c'est dangereux, non, non, non ». Je lui ai dit « Oui, on connaît du monde, on va faire confiance à quelqu'un qu'on connaît, euh, on veut annuler le contrat ». Puis il continuait, « Ah ouais mais combien il va vous charger? » J'ai dit, « Je m'en fous. Ouais. Je veux annuler ce contrat-là. » Et je vais, le choisir.
3: je vais le choisir moi-même. Puis je vais je, je voir comment... Et ce, ce type-là, est-ce qu'il y avait une carte de crédit? Est-ce qu'il y avait une adresse? Est-ce que c'était un vrai commerce?
0: Euh, c'est ça l'affaire. C'est que, premièrement, je, je reçois les informations de ma mère. Puis je me dis, avant même de prendre ces informations-là, je vais chercher sur Google. Puis sur Google, son site web n'apparaissait pas. En premier, Euh, il y avait des offres d'emploi, donc ils font du recrutement, vraiment à leur nom, ils font du recrutement de vendeurs pour ces tactiques-là, mais il n'y avait pas de site web, sauf qu'il y avait une adresse de site web sur la carte. Donc, je je suis allée, puis là, tout d'un coup, le site web apparaissait. Et après ça, quand j'ai voulu revérifier sur Google, là, j'avais une annonce qui apparaissait, ça disait « commandité », et là, il y avait un site web il y avait leur site web. Hmm. Mais avant ça, il y avait, y avait des offres d'emploi, mais sinon, c'était juste des... Euh, je ne me souviens plus trop c'était quoi, là, mais c'était, ça avait rapport à de la santé, là c'était même pas de la construction. Vrai? mais vrai. Ouais, oui, c'était vraiment bizarre. Ouais. Puis, sur leur site web, ça avait l'air super professionnel, mais là, l'idée m'est venue de dire « Ah oui, il y a une adresse euh, civique » que j'ai tapé l'adresse civique dans Google Maps et ça ne me donnait rien.
3: Puis rien. Puis là, je... La, l'adresse rien. civique n'existe pas.
0: Exact. Donc là, moi, j'ai été sur le site web. Puis à partir de là, j'ai vu contact. J'ai été voir, il y a une belle petite carte qui est reliée à Google. J'ai cliqué dessus et ça m'amène sur le boulevard Tachereau à Saint-Hubert. Mais sur leur adresse à eux, ça disait Longueuil. <rire> mais c'était comme c'était censé, c'était écrit Saint-Hubert sur Google Maps et c'était entre l'épicerie Couinard, comme qui est une euh, épicerie, ça fait longtemps que le bâtiment est là, mais c'est, ça a toujours été une épicerie, puis à côté c'est un garage. Puis à part ça, il n'y a pas de bureau à deux étages, mais sur leur adresse, ça dit 8204 ou quelque chose comme ça.
3: Des crosseurs. <rire> <Des croceurs. rire> sans votre implication, là, Stéphanie, là, sans, sans votre présence, là, que, d'après vous, qu'est-ce qui serait passé euh, euh, à votre ben,
0: mère. Euh, Premièrement, heureusement, euh, ma mère n'aime pas ça quand quelqu'un fait des rénovations sans que je sois là ou que quelqu'un qu'elle connaît soit là. Fait Il euh, y aurait eu quelqu'un, mais euh, je pense que clairement, là, elle aurait été obligée de payer et euh, il y, y aurait probablement pas fait grand-chose ou il y aurait empirer son système électrique, je ne sais pas, mais on n'a même pas de, de numéro RBQ pour l'entreprise. Ah non. Puis eux autres, eux autres disent que c'est parce qu'ils sont, ils font du, du la, Voyons, ils, ils embauchent des sous-contractants. Mais ah. euh, je veux dire
3: Ça, ça <rires> pas. Ils ont on toujours réponse, a... hein? Ils ont toujours une exact, réponse prête. Là.
0: Exactement. Exactement. Puis avec mon ami, le lendemain. Euh, on a décidé d'appeler au numéro de la carte parce que j'avais le numéro du représentant, supposément. Je mets tout le temps des guillemets là, quand... Ouais. Ouais.
4: <rire> quand je
0: parle d'eux en ces termes-là. Euh, supposément, il y avait son numéro et je l'ai appelé la veille. Mais là, on a voulu appeler à l'autre numéro qui était celui de l'entreprise. Puis, on n'est pas mal sûr que c'est le même gars qui nous parlait. Allô? Mais on n'est pas certain. Allô? Mais
3: est-ce que vous m'entendez? Oui, ouais, le gars qui vous a dit « Allô? » Oui, oui. <rire>
0: exact, <Ouais>. exact. Ça se oui. Non, mais on n'était pas sûr, mais mon ami s'est mis à le troller. Il a dit, ouais. il a pris une voix vraiment niaiseuse, puis il a dit, ouais. là, je suis devant votre adresse, mais je vous trouve pas. Puis là, le gars, il a comme pas voulu révéler la vraie adresse. S'il y en a une, moi, ah, je suis sûre oui. qu'il n'y en a pas. Oui. Et puis, là, ça a duré une quinzaine de minutes. Euh, il a été dire que oui, on fait du, euh, on embauche des sous-contractants. Euh, fait, c'est pour ça qu'on n'a pas de numéro à RBQ. N'importe mais quoi. Ce pas grave. Puis mon ami, il a dit, ouais mais c'est qui votre maître électricien? Est-ce qu'il est certifié? Tout ça. Puis il n'a jamais voulu nous répondre. Oui. Il n'a jamais voulu nous dire une vraie adresse. Et puis. Euh, Pour changer
3: ben, un panneau un... électrique. Euh, oui, ça ça prend un maître électricien, là. C'est pas n'importe qui qui ben peut oui. toucher à ça. Euh, avez, avez-vous l'impression, Stéphanie, que ce type-là où le, euh, a, fait, a fait le quartier au complet? Euh... Oui. Ah oui, hein?
0: Oui, parce que, ben, quand j'ai fait ma publication, c'est sur notre groupe euh, de citoyens de la ville. Puis, euh, dans le fond, il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu. J'ai eu comme au-dessus de 70 réponses. Moi, je savais déjà que c'était de la fraude, mais je voulais voir s'il y avait des idées, puis ils m'en ont donné plein. Ils ont dit, appelle à l'Office de la protection du consommateur. Ils ont dit, as-tu vérifié le registreur des entreprises, tout ça. Donc, ça m'a beaucoup aidé à juste me défendre et défendre ma mère, mais aussi, ça va m'aider parce que je compte porter plainte.
3: Ah oui Bon ben oui. écoutez, euh, Stéphanie, restons en contact. Euh, tenez-nous au courant là. Si vous portez plainte, quelles sont les démarches Parce que je pense que ça peut intéresser bien, bien des personnes qui se sont fait oui. intimider ou charmer euh, ou pousser dans un coin là avec toutes ces stratégies de bullshit, de marketing, puis de, de campagne de peur pour in, pour intimider des, des personnes âgées ou des femmes seules ou des hommes seuls qui ont pas euh, qui sont pas bien conseillés. À, à, à payer pour des services euh, ben, trop chers pour ce qu'ils devraient payer. Okay. Et si
0: je peux me permettre, Allez-y. Euh, le, le, le truc, là, c'est qu'il n'y a jamais personne qui va venir. S'il y a quelque chose d'obligatoire, faire changer un panneau d'électricité pour qu'il soit selon les normes, là, ça ne se fait pas comme ça en deux jours. Là. Si c'est vraiment obligatoire, Hydro-Québec va envoyer une lettre écrite. Ça ne sera même pas un courriel, ça ne sera pas un texto, ça ne sera pas un appel okay. ou une visite d'un représentant. Vraiment, ces gens-là comme Au pire, si on n'est pas sûr, on peut dire « Ok, je veux contacter, je vais aller chercher votre nom sur Google, puis je vais vous contacter directement, mais pour l'instant, je ne suis pas intéressé. faut pas les laisser rentrer, parce que sinon, ils ont tout l'attirail psychologique pour faire flancher les gens. Super. Et ça prend pas grand-chose.
3: Bon, ben euh, merci de votre intervention, Stéphanie. Dites bonjour à votre mère, euh, quand même, hein, parce que la vie continue. Oui. Puis, puis, tenez-nous au courant de vos démarches. Là, puis, bravo dans vos interventions.
0: Ben merci beaucoup.
3: Merci. Salut.
0: Bonne
6: journée. Nicole Gibaud. Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas C'est ça le droit criminel.
7: La rencontre. Gibaud Trizac.
3: Nicole, bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour. Hey, les les portes à porte puis les appels, puis la, la vente sous pression faut tu se merci. méfier de ça
6: Affreux, affreux. Euh, Puis c'est surtout, évidemment, les gens les plus vulnérables parce que je pense que plusieurs personnes, entre autres moi, toi, puis d'autres qui qui, qui, qui ont peut-être plus de force, euh, ouvrirait même pas pop là puis il euh, y aurait à peu près un quart de pouce avant qu'ils... Bon.
3: Ah, mais ils sont bons quand même, Nicolas. Je le sais
6: qu'ils sont, ils bons. sont j'en bons. J'en là. ai vu à court. Ah. <rire>
3: ils sont moins bons. Quand ils sont rendus à cause ils sont moins bons. Mais quand exact. ils sont tout seuls, ils jouent les matamars, surtout avec des femmes seules, là, ah, là, là ils emmènent large
6: Exactement. Mm. Alors, euh, il faut absolument essayer de, euh, de, de, d'enlever ça. Sur, mais ça, on dirait que ça se multiplie à douzaines. On oui, en, hein. en enlève un, et puis il y en a douze qui apparaissent. Puis en tout cas, regarde, mm. c'est comme euh, c'est, c'est comme dans la fraude euh, sur, euh, sur <rire> avec les courriels, etc. On a beau essayer de dire, mais écoutez, c'est ça.
3: Méfiez-vous, méfiez-vous mais, tout le temps. Absolument. Malheureusement, le Québécois Gary Arnold, euh, Nicole.
6: Oui, ben ça, 12 jours de délibéré, c'est long, là. un, dé, un délibéré euh, pour arriver à cette décision-là. Euh, là, on va juste faire un petit rappel. C'est des Québécois, euh, c'est un Québécois, pardon, Gary Arnold, qui a été déclaré coupable là, d'avoir participé à un enlèvement d'un couple euh, de septuaginaire. Là, maintenant, le monsieur est décédé, par contre, mais la dame était, était présente, est toujours en vie. Mais les autres qui ont été kidnappé dans l'État de New York en septembre 2020, puis tout ça était relié à une transaction de drogue, et quelque chose qui était arrivé avec leur petit-fils, bon, et puis ça avait été saisi, évidemment, tous les kilos de drogue avaient été saisis, puis il y a des gens qui voulaient avoir leurs sous, évidemment, euh, où la marchandise m'était saisie, donc on oublie ça, donc ils s'en sont pris aux grands-parents, et... Euh, c'est c'est absolument, je veux dire, ils vont faire un film, là, ça n'a pas de bon sens. Ils les ont enlevés, ils les ont amenés à Magog, ils sont partis de l'État de New York, mais ils les ont amenés à, à, à Magog, ils les ont mis dans une résidence, euh, et, et ils ont été vraiment kidnappés là pendant X nombre de jours, on voyait des photos de l'endroit où ils les gardaient, etc., mais euh, par euh, bon il y a des gens de la famille qui se sont évidemment inquiétés puis avec euh, ce qu'on appelle tu sais des relations avec les cellulaires etc là -hmm. on a réussi à retrouver euh, les gens avec l'équipe tactique de la, l'escouade tactique de la Sûreté du Québec, et euh, ils ont retrouvé ces gens-là sains et saufs, euh, mais, euh, écoute, euh, ils ont eu la peur de leur vie, comme je dis, c'est pas, il n'y a pas une relation là, de mort avec le monsieur, avec cet événement-là, c'est sûr que ça a dû le stresser, ah, c'est quelque chose de grave, là. mais la dame, ils n'ont ils ont pas été blessés physiquement là, comme tel, à ce que je sache, mais ils ont été vraiment apeuris là, dans tous les états, donc, euh, il y a eu un procès ici au Québec et euh, parce qu'évidemment ils ont été retrouvés ici au Québec et c'est vraiment euh, palpitant et ils ont, ils ont, euh, ils ont été, il a été trouvé coupable Gary Arnold mais lui là sa défense c'est une défense de genre euh, comment est-ce que je pourrais bien le dire rapidement nécessité où il était il était sous l'effet de menace il y a un dénommé Big mais Big. Big, là, lui, le menaçait, le gros Big, là. Il menaçait quelque chose de grave, de tuer sa femme, ses enfants, etc. Il avait envoyé, il a même produit, apparemment, je pense, une lettre de Big, puis Big à gauche, à droite. Mais le jury ne l'a pas cru. Alors, il a trouvé cet individu-là coupable. Il y a quatre... Euh, partenaires qui ont coaccusé, qui ont été trouvés ou qui ont plaidé pardon coupables à des chefs similaires parce que c'est des chefs de, d'enlèvement, séquestration, extorsion, complot euh, très très grave là puis dans les quatre ils ont eu quinze ans treize ans six ans quatre ans dépendant de la participation j'imagine avec laquelle dans laquelle euh, où il était où c'était peu importe là. mais là il reste lui alors euh, et comme il a été trouvé coupable ben on va puis sa défense a pas fonctionné du tout parce que on peut se dire écoutez j'ai agi sous la menace là, quand elle est vraiment prouvée là cette menace là évidemment euh, puis il faut que ça soit sérieux, là, puis il faut avoir aucun autre moyen de s'en sortir là, ouais. que de faire quelque chose là. Euh, d'illégal, par exemple. Mais euh, je veux dire, c'est pas régulièrement qu'on voit ça, là, on, on employait des défenses à cet effet-là pour à peu près n'importe quoi, mais si ça, si ça avait été vrai, peut-être que ça aurait passé, mais ça n'a pas passé du tout, L'ont pas cru à leur coupable. Mmh. Donc, on, il va avoir sa sentence là, au mois d'avril, je crois, où on va faire les représentations. Euh, le 6 mars proche. Le 6 mars.
3: <rire> Prochain. Prochain, oui, c'est dur à dire. Euh, <rire> euh,
6: ouais. <rire> <rire>
3: Là, quand quand on dit que la justice à Le bras long euh, c'est presque 25 ans long. Hein?
6: Ben ça c'est vraiment euh, très intéressant parce que souvent, on, oui, on l'a vu dans Grenon là, qui, qui est accusé de meurtre là, pour euh, puis tentative de meurtre également là à Québec. Là, pour euh, Ici, c'est tentative de viol, etc. Là, avec le, le monsieur en question qu'ils ont retrouvé 22 ans plus tard. Mais ici, c'est 25 ans puis c'est des, une sordide d'agression sexuelle sur une mineure de 15 ans. Ouais. Ben, grâce à l'ADN, alors ça, je trouve ça extraordinaire. Les avancées euh, dans la technologie, quand on dit la justice ça le brelon, c'est parce que quelqu'un qui dort aujourd'hui, qui, qui pense qu'en se réveillant, que garde les crimes que j'ai commis il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans, ben non, ils peuvent euh, malheureusement sortir un billet de l'auto non gagnant puis ils vont se faire rattraper parce que c'est très rare que le crime parfait, on laisse pas un peu de traces d'ADN en quelque part, euh, où il y a quelque chose qui a été fait, où il y a un témoin qui a vu quelque chose, puis souvent c'est difficile. Euh, ah, heureusement, puis on, on espère toujours que les crimes non résolus les « cold cases euh, qu'on appelle là, on espère tellement avoir puis ça là, c'est tout le temps une très 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 bonne nouvelle, lorsque après tant d'années on est capable de mettre la main euh, sur un genre d'individu comme ça on voit sa photo il a tellement changé c'est méconnaissable évidemment en 25 ans
4: mm-hmm. mais il
6: y a une feuille de route assez impressionnante là alors euh, c'est pas quelqu'un qui n'était pas connu il avait été reconnu coupable en 86 quand même d'homicide involontaire à Montréal tu sais non non c'est pas c'est pas des farces là en, en 1995 c'est c'est là que euh, cette jeune fille là de 15 ans elle avait tellement tenté de s'en défaire. Elle l'avait croisé en bicyclette. C'est une histoire d'horreur. Elle avait eu très, très peur de son regard. Elle s'est mise à pédaler de, de toute vitesse. Il a accroché par le chignon. Ah. Euh, c'est, c'est vraiment une histoire d'horreur. Mais 25 ans après, on le retrouve.
3: Crapule. Oui, crapule. <rire> et tu sais, en même temps, Nicole, s'il a posé ce geste-là il y a 25 ans, rien nous dit que depuis 25 ans, il en a pas posé c'est d'autres.
6: Absolument, puis je trouve ça intéressant d'avoir mis les deux photos, Et, évidemment, parce qu'on le voit il y a 25 ans passés, on le voit aujourd'hui, euh, c'est sûr que quelqu'un, peut-être, en quelque part, va dire hey, « c'est le même gars qui a après moi dans tel parc. » On ne sait pas, là, on ne sait mmh, jamais. Mmh. Et, euh, bon, alors, c'est, c'est ça. Donc, lui, il fait face à la justice, même s'il pensait s'en être sauvé pour Tant cette mieux. sordide agression sexuelle.
3: Bon, ça, c'est délicat, hein? Le, le cas de paternité oui. d'un enfant conçu lors d'un viol.
6: C'est vraiment, vraiment délicat. Et, et euh, moi, je... Tu sais, souvent on, on critique les politiciens, on fait ci, on fait ça, puis bon, je sais pas moi qui va faire euh euh, la j, 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 c'est pas pour ça que je dis ça mais c'est parce que je, je trouve que c'est un beau geste quand même euh, de du ministre de la justice quand il a euh, appelé directement euh, parce qu'on peut pas on peut pas la nommer là mais on l'appelle océane là-dedans là euh, il a été particulièrement touché le ministre de la justice par son histoire ce qui a été violé cette fille là euh, très jeune aussi et euh, un autre viol sordide et mais il allait Malheureusement, euh, pour, euh, pour dans cette situation-là, euh, elle a été, elle a été enceinte de ce viol. Alors c'est le viol, c'est le résultat du viol, mais elle n'a pas voulu. Euh, puis ça c'est son choix, puis c'est correct, puis il faut respecter ça. Puis elle a gardé son enfant. Puis elle aime son petit garçon, puis c'est c'est mais lui il lâche pas là. Il a, il veut absolument avoir la garde, des droits de visite, des si. Il a forcé cette dame là. Puis moi je m'en souviens, j'avais couvert un peu ce, ce dossier là pour avoir un test d'ADN parce qu'il y a eu le culot de s'adresser pour avoir. Euh, mais, mais mais le gars il l'a violé là. C'est c'est, c'est hors de tout doute là. C'est un viol. Là. C'est même pas quelque chose là, qui puis tu sais on se pose pas de questions là. Mm-hmm. Plus que ça. Mm. Mais, tu sais, c'est comme du. C'est tellement du harcèlement, de l'intimidation, mon humble avis, là. de continuer de continuer. Elle ne peut pas voyager en ce moment. Ça, y prend permission permission du gars qui est en oh, dedans. C'est sérieuse. Tu sais, c'est épouvantable. Elle ne peut pas rien faire. Il faut qu'elle obtienne. Alors, le ministre de la Justice, après avoir entendu son histoire, ben, il a déposé un projet de loi pour essayer, évidemment, d'enrayer tout ça. Que ça Quand c'est un viol, mm. ben, on a la déchéance d'autorité parentale. Alors, j'ai, j'ai hâte de voir, là, mais c'est sûr que ça ne passera pas demain, c'est ce qu'il lui a dit. C'est pas demain. Mais on parce qu'elle, en ce moment, elle a déposé par ses avocats une requête. Il lui a fallu encore une fois qu'elle se présente devant les tribunaux, elle se présente là, là, pour une, une demande de déchéance d'autorité parentale, euh, parce que, évidemment, on fait, elle fait face à cette situation-là. Mais si la loi était avait passé, puis si cette loi-là passe, bien il n'auront pas. On, les femmes qui vont être enceintes suite à un viol et qui veulent et qui ont, ont le choix de garder leur enfant puis mmh. qui ne veulent pas le perdre mais mmh. ben, ils seront pas obligés de passer à travers toutes ces procédures judiciaires là et c'est je trouve ça beau le geste qu'il a fait de s'adresser directement évidemment euh, c'est, c'est difficile pour elle là ben, sa dernière phrase c'est, c'est ben je, c'est épouvantable que je sois obligé de me rendre à la cour pour demander la déchéance d'autorité parentale dans un cas de même. Mais, Quelle mais, indécence.
3: Puis hein. lui, dans ouais. le fond, ce qu'il veut, c'est garder le contrôle. Garder le contrôle sur cette femme-là puis sur l'enfant, euh, alors qu'il ne devrait pas en avoir. Là. C'est
6: non, ça. il ne devrait absolument pas en avoir. Puis évidemment, euh, dans les circonstances, si, si la déchéance d'autorité parentale passe, ben, tant mieux pour elle. Mais euh, ouais. il va y avoir une question de temps. Ça va être la course à la montre pour savoir si le projet de loi va tomber avant, euh, parce que c'est sûr que où est-ce qu'on va tracer la ligne, puis c'est vrai qu'il va y avoir des enjeux, là, parce que c'est sûr qu'on va se poser, et avec raison, avant, on ne fait pas juste écouter une histoire euh, de quelqu'un et déposer un projet de loi pour régler la situation, il faut quand même le débattre, l'expliquer, puis il y en a qui ont des yeux très, très, et des oreilles perspicaces dans ces projets de loi-là, puis ils disent oui, mais, oui, mais, puis il faut, il faut, il faut évi- évidemment pas causer un problème, en plus du problème qui existe présentement, mais essayer de, de voir pour le futur.
3: Mmh. On se statue Nicolas Merci. Oui, à demain. à demain. Au revoir. Du trisac.
8: Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
9: Du Trisac.
8: La rencontre Martino du Trisac.
3: Ah, ça, s'incarne mal. ça regarde mal. <rire>
8: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
3: Arrête de plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambeaux, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me Ben oui. Brut de bouche. Ben! <rire> la sagesse en bouteille. Monsieur Martineau, bonjour. Salut. As-tu pas... vu quoi Vas-y. As-tu vu qu'il va y avoir un sommet <rire> Ça c'est une niaiserie. Oui. Un sommet, une centaine de promoteurs immobiliers, d'entrepreneurs, d'experts et aussi le ministre des Transports, la ville de Montréal tiendront un sommet sur les chantiers promis depuis cet automne par l'administration Plan.
9: Et tu train de me dire que finalement ça va se régler <rire> Il va y avoir de la circulation
3: fluide. Euh... On parle beaucoup de fluidité temps temps Tout est fluide, C- tout est fluide. Moi C- je suis fluide. T'es fluide Toi aussi Non. Oui. Mais, mais, ma, madame, Mme Jean disait Je suis la mairesse de la mobilité. Moi, j'ai mangé des pruneaux ce week-end. Fait que j'étais très fluide. Très... J'étais très, très Merci fluide. Les bon mais euh, euh, donc, Montréal va enfin être ouais. fluide. Oui, nous sommes conscients. Écoute, c'est Luc, Luc Rabouin, responsable développement économique commercial de la ville. Nous sommes euh, con, conscients que la gestion actuelle des chantiers à Montréal peut être plus efficace. Hein? Ça, c'est, c'est, allez voir, ça s'appelle un euphémisme. Euphémisme. Ça, c'est comme on réduit l'importance de ce qui est dit là. C'est un euphémisme. Parce que ces quand... de chantiers sont tout croches, c'est n'importe quoi. Et leur rapport sur les chantiers, c'est la Chambre de commerce qui l'a mené, pas la ville de Montréal. Tu te souviens, là, 94 des rues à Montréal oui. avaient été bloquées pour des travaux. 27 des chantiers avec des comptes étaient inutiles. Pas la ville, chambre de commerce. Parce qu'eux autres, ils ne savent pas. Là, que ça. Puis a... ils bloquent des grandes artères.
9: Les automobilistes, dans ce temps-là, prennent des petites rues. Ouais. sont habitués de rouler vite dans les grandes artères. Roulent vite dans les petites rues.
3: Ils des accidents. Mais c'est, c'est ça.
9: Là, là, ils viennent d'allumer en disant, Eh, hey, peut-être qu'il faudrait mettre tout ce monde-là mmh. ensemble pour qu'on puisse se parler.
3: Un sommet. Fait que là, tu dis, OK... Mais ça sera
9: pas à Montréal, parce que c'est impossible, c'est parqué à Montréal. Non, ça va se passer à l'aval
3: ou va, à distance. Ben oui. Mais, mais as vu la COP15, sur la biodiversité qui a eu lieu en anglais à Montréal. as vu comment ça s'est amélioré depuis qu'il y a eu ça? Ben oui. Tu, on, on le constate. Le canal rideau, canal rideau patrimoine mondial, a pas ouvert cette année. Il fait pas assez froid. Ça prend deux semaines de moins 10 à moins 20. Pas assez froid. C'est est-ce que c'est un indice? Est-ce que c'est un détail? T'sais? Fait que Bref, ça va prendre un, ch- un sommet pour parler des pour chantiers. Dire, hey, ce
9: serait une bonne idée de coordonner les chantiers pour pas, ouais. mettons, qu'il y en ait trois 300 même heureux.
3: Oui. Puis si t'en ouvres bon, un, si ouvre un, ferme-en un avant. T'en ouvres pas si t'as pas fermé les précédents. Mais ça n'a pas l'air. Il y a bref.
9: un conservateur, euh, Rodolphe Ossini. Un ancien stratège conservateur qui écrit aujourd'hui dans Le Devoir sur l'ingérence de la Chine dans notre élection. Oui. Et il dit, selon le CRS, le Parti libéral du Canada est devenu le seul parti que la République populaire de Chine peut soutenir. C'est ça qu'ils ont dit là-bas. Ils ne voulaient pas que ce soit les conservateurs parce qu'ils ont dit que si les conservateurs gagnent les élections, ils vont être durs envers nous autres. Ils vont ben, adopter la ligne dure. On veut pas ça. Nous autres, on veut que ce soit le Parti libéral. Donc, il euh, y a des gens qui ont fait des contributions qui ne devaient pas faire des contributions, etc. Donc, euh, et paraît-il que peut-être Trudeau le savait, ça, qu'il avait l'aide des Chinois et il n'a rien dit, il a rien fait parce que ça l'aidait.
3: Il faut que je te reprenne. Il faut, faut que je te reprenne. Souviens-toi, c'est dommage, parce qu'il y pensé, on l'aurait sorti, quand Justin Trudeau a félicité la Chine, oui. comme quoi, sous une dictature, on arrive à faire bouger les choses puis à travailler plus vite. Tu te souviens oui. qu'il dit ça? C'est en 2018, je, je, je rêve tu son, avant? Frère,
9: son frère avait fait un documentaire aussi, je pense, sur la, la Chine en disant c'est fantastique. Tu sais, son, son frère oui. très pro-chinois. Ben son oui. père était très pro-chinois ben aussi. Oui, aussi. Donc, euh, donc et la Chine a dit, on va l'avantager. Et euh, est-ce que ça a fait une différence? Probablement pas. Mais sauf que lui, il savait. Mm. Il n'a rien dit. Écoute, dans n'importe quel autre pays normal... Tu perdrais ta job. Vraiment, là, il devrait perdre sa job. Il n'y a rien qui
3: coule, il Sans... n'y a rien qui
9: colle ben sur non. lui.
3: Ben non. Ça en prendrait combien Des délais
9: interminables dans le traitement des ouais. demandes d'immigration, interminables. 2025. Il y a des problèmes d'éthique, ouais. esprit, Il y a plein de McKinsey. problèmes. chemin
3: Roxanne, il fout rien. McKinsey, 100 millions de contrats, des contrats jusqu'en 2100. Et la, le chiffre, là, sur lequel je suis pas revenu encore, là, que j'ai lu, j'ai vérifié. L'actualité, journaux, euh, Nation n'achons pas, ça, 2021-2022, le gouvernement fédéral a donné pour 11,8 milliards de dollars en consultants, tout en augmentant la fonction publique et, au fédéral. Et ajoute à ça trois « blackface ». Un écart, de... écart, c'est un écart si, ça. Si, si un policier n'a plus le droit de s'amuser Ben oui, puis de, ah, de, de, ben de, de se transformer Puis il y a
9: une chambre à 600 pièces la nuit 6000 dollars euh, la nuit, 6 000? excuse-moi ben 600 oui. c'est le genre de chambre que tu prends toi ben oui. 6000 dollars la nuit <rire> euh, pour euh, les funérailles de la reine Isabelle Écoute, ça ne fait que s'accumuler et ce gars-là est encore en poste
4: mm-hmm.
9: ben Il ouais. n'y euh, a aucun problème
3: Non, non, il n'y en a pas Puis là, François Legault s'est fâché puis là, il a dit, continuez à envoyer les, les migrants partout dans le reste du Canada, puis payez donc les comptes Mais... qui remontent à 2021-2022. Tu sais, le donneur de leçons devrait commencer à donner l'exemple. Justin,
9: As-tu remarqué, paye tes là, comptes. Paye t'es du... Quand c'était un problème du Québec, le chemin Roxane le pays s'encrissait totalement. Ah, oh, les Québécois. Puis là, soudainement, ils se rendent compte que, hey, attends une minute, là, il y a des immigrants qui viennent chez nous. Mmh. Oh, attends une minute, je vais fermer ça. Cette affaire-là, là, ben là oui. ils viennent d'allumer, là. Puis là, soudainement, tu sais, c'est, c'est vraiment... tiens,
3: on a beau râler, on a beau chialer, on a beau tout faire tout ce qu'on veut, je, 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 je nous rappellerai collectivement que Mme El-Gawabi est en poste. Elle est restée en poste. La commissaire, l'islamophobie, là, c'est ce J'entendais, réel. Elle sera je, j'écoutais ce matin. Euh, c'est
9: le, le ministre Champagne qui disait, oui, mais elle sait, elle sait, elle excusée. J'ai vu qu'elle a changé de ton. Elle est à l'écoute. Elle oui. est à l'écoute. Ah, oui, hein. Tu comprends? Oui. Fait que là, il faut lui pardonner. faut donner la chance à la coureuse.
3: Mais elle a traité, ça, ça ce que les gens savent pas, elle a traité Madame je Mishamzi, j'ai pas son nom, une iranienne américaine qui combat le régime iranien. Manji. Non non, okay. une, une journaliste, là, je l'ai dans mes, okay. je la suis sur Twitter là parce que elle amène amène le combat, là, amène le combat de la liberté des iraniens, des iraniennes et euh, Madame Gawabi l'a traité d'islamophobe. Non. Je te jure. Demain, je te reviens avec les détails. Je te le dis, mais je l'ai, je n'ai parlé un matin. Tu sais
9: quelle, ça, la prochaine, la première chose qu'elle va faire ouais. quand elle rentre dans le bureau c'est qu'il va falloir maintenant qu'il y ait des formations pour sensibiliser les gens à l'islamophobie dans les entreprises, ben oui. puis dans les ministères, mm-hmm. puis, tout, là, puis là, il faut, parce que, tu on est tous méchants, puis tout ça, le fait qu'il faut maintenant qu'ils nous, ils nous éduquent,
3: qu'on est, qu'on nous qu'ils, dit qu'ils nous
9: apprennent. C'est pas du woman's planning, ça? C'est drôle. Quand un homme explique quelque chose, c'est épouvantable, c'est un man's planning. Mais quand une femme t'explique comment couper des légumes parce que tu le fais mal, ça c'est correct, parce qu'elle a sait. Mmh. Tu comprends? c'est pas du « woman's planning <rire> ». Quand un gars ose dire ça en disant « Non, je m'excuse, mais tu l'as mal vu ça, ça va
3: revenir. Là. Tu sais, c'est, c'est un balancier là, qui est en train de capoter. Puis là, il va, on va revenir à un bon sens collectif là, où tout le monde a le droit de parler. <rire> tu sais, tout le monde vais... a le droit de s'exprimer. Là, ça a l'air qu'il y a quelqu'un, quelque part, je ne sais pas qui, qui détermine lui ou elle a le droit puis lui ou elle n'a pas le droit.
9: « Y elle. D'ailleurs, j'ai <rire> appris à, à, à Mathieu Bocoté l'autre jour, je lui disais, « Yel, c'est bien beau, Yel, mais mettons, Yel, tu trouves que cette personne-là est physique agréable. Mm. Yel beau ou Yel est belle? » Et j'ai lu, c'est « bello » qu'il faut utiliser. B-E-L-L-E-A-U. Donc, il faut que tu dis Yel est bello
3: ». Moi, je pense que c'est « Femme ta Yel ». Parce que t'as pas <rire> le droit de dire que quelqu'un est joli aujourd'hui. Mais Mettons, si,
9: si cette personne-là est grande... Mm belle et grande. Alors donc, si on dit bello, un, on dit grande, grande,
3: Un bello, grande, da, Mais, mais yello puis grande, c'est masculin. Yelle, tu te
9: Claude Gauvreau, le poète, il avait, il avait, ouais. il avait, il avait euh, inventé une langue, c'était l'explorer. C'est
3: un il peu ça, avoir, je comprends. Mais... Ça. En passant, euh, T'as as vu qu'à Montréal, on veut bannir les, les cuisinières au gaz?
9: Mais on utilise le gaz pour faire fondre la neige.
3: Exactement. À, à la place, place de Versailles. C'est exactement ça. Fait que là, t'as une espèce de grosse piscine. Ça marche au gaz naturel. On fait fondre la neige. On fait fondre la neige parce qu'à fond... Là, il pleut, là, Pendant ce
9: temps-là, ils nous regardent au gouvernement puis ils disent, la sobriété énergétique. Oui. <rire> Prends des douches froides. Oui. Ils disent ça aux gens. Oui, oui, oui. Puis couche-toi avec un chandail de laine. Pis... Mais pendant ce temps-là, on fait fondre de la neige.
3: On est le 20 février. Il fait 5 dehors. On est le 20 février. Ben, il va faire
9: à moins 11. Oui, mais pendant que quelques
3: temps? jours. Non, non, moi, j'ai eu l'hiver. Mais hum. ben, parce que le 20 février, il est censé faire frette un peu. Tu sais, juste un peu. Là, il fait 5. Fait que là, la place Versailles dit, non, nous, on va brûler la neige. Parce que ça ne font pas assez. Il n'y a plus d'hiver. C'est bon? C'est, euh, c'est brillant. C'est quelque chose. Ils, vont, que... ils font
9: brûler la neige. Je n'avais pas pensé ça, moi. Oui, oui, oui. Je me, met, je me dis, où ils mettent toute cette neige-là? Mais ils la font brûler. Oui, oh, ils la
3: font brûler, puis après ils, ils laissent couler ça ils dans les sac. Ils sont
9: nous regardent, puis ils disent, couchez-vous dans un sac de, de, de couchage. Oui, c'est ça.
3: Bon, fait que, voilà. ça ressemble à ça euh, aujourd'hui. C'est ça? Oui. Tu, tu, tu vas okay. regarder. Tu, ce soir, as-tu changé ton forfait? Non. As-tu enlevé là, le, le, le poste américain que tu ne regardes non, jamais pour regarde mettre pas. Moi et me compagnie?
9: Bon, je pas faire, pas tu je ne le regardes pas c'est regardes Pour, pas. Moi,
3: mais, pour encourager regarde l'équipe. Pas, c'est pour encourager les T'es pas dedans. Tu... Non, c'est de l'apocalypse ce soir. T'es pas dedans. Toi, c'est l'immortalité. C'est l'eau. où t'es drôle. Ben, je ne regarde pas. T'as peur. Ben non, je te demande pas de le regarder. Je te, je te demande juste de t'abonner. <rire> je suis encore là si tu le regardes. Là, Faut payer, voir te... ça. Ben non, tu fais juste changer. Enlève un poste que tu regardes jamais. A&E. Moi, à un j'étais sur A&E. Je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de bon là-dessus. Arts and... And, uh, non, c'est juste uh, du uh, TLC, là, le TLC Le Learning de... Channel, non. j'ai jamais
9: rien appris en non, regardant the TLC, ça s'appelle de Learning Channel ben et non. j'ai jamais
3: rien appris, fait que vous en avez un un, un poste là, sur, que vous Toi, regardez sur jamais. sur moi et compagnie, moi sur moi et compagnie et, sur moi et, moi et c'est et compagnie, des Québécois vois, qui travaillent il y a des là-dessus. gens
9: avec de la compagnie oui. donc ça porte son nom
3: ben oui, puis il y a des Québécois après, après mon émission c'est euh, QG c'est le quartier général, c'est des enquêtes, c'est des descentes de police, c'est Québécois. Fait que si, tu sais, ben. si on est là, là, ben, on se fait, on fait travailler les Québécois, puis on, on regarde le travail qu'on fait. Enlever ça, là, il y a ABC, CBS, NBC, moi, j'ai plus ça dans mon forfait. Ça donne rien. Je regarde seul. ça ce soir. Ben, j'espère bien. Ben, oui. Et, ben, mais dans le fond, moi, il y a juste l'opinion de Sophie qui m'intéresse. <rire> ça s'arrête là. Merci, Richard. Allez, salut.
0: Du peuple qui
10: monte au front pour le peuple. Le Robin des Bois des temps modernes.
2: Trizac. Superbe, sublime, merveilleuse. Oh! Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Oh! ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire oh! Je... Un politologue, pas comme les autres. Le est passé.
3: C'est pas le temps de faire ça. Oh! Leïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, alors, euh, Joe Biden euh, euh, a ajouté à ses euh, mars <rire> C'est bien dit.
2: Mais il a pas vraiment fait une visite surprise. Tout le monde savait qu'il s'en allait en Europe et que comme c'était le premier anniversaire de la guerre en, en Ukraine, ben, il y avait de fortes chances qu'il se rende euh, en, à Kiev et, et c'est ce qu'il a fait. Euh, bon, on a dit que, oui, il y avait une visite, qu'elle serait annulée, bon... Finalement, euh, il a fait sa visite. Il a averti aussi les Russes de manière très intéressante. Et les Russes ont fait décoller de Biélorussie un MiG euh, avec euh, à son bord des missiles euh, hypersoniques, ce qui est très très intéressant. D'abord parce qu'il a décollé non pas de Russie, mais de Biélorussie, en voulant dire attention aux Américains, euh, attention, la Biélorussie est de notre côté et elle pourrait se mêler au conflit. Euh, et surtout, et surtout... Euh, on sait que vous êtes là. D'accord, vous nous avez averti que euh, que le président américain allait faire une visite, mais c'est parce qu'on le veut bien, parce que si on voulait, on pourrait envoyer euh, un missile hypersonique et vous pourriez pas l'arrêter. Théoriquement, il n'y a aucun moyen d'arrêter en ce moment un missile hypersonique, euh, je t'ai déjà dit, mm-hmm. je ne suis pas dans le secret des dieux, mais à mon avis, ça ne s'arrête pas ces missiles-là. On n'a pas la technologie pour le faire, personne là, pour le moment. Mais donc, mais, et mais, mais, et...
3: excuse-moi Loïc, mais la, la Corée du Nord a de la misère à nourrir sa population. Comment ça ouais. qu'ils se payent des, des missiles transcontinentaux de, de, de ce genre-là oui, mais ils
2: sont en adoration devant... Là, là, on parle de la Corée du Nord, mais la Corée du Nord est en ador- donne en adoration la famille de Kim Jong-un. Euh, c'est pour ça qu'ils euh, ont présenté euh, sa fille, il y a une semaine, euh, à, à, au bon peuple, euh, il y a presque plus qu'une semaine, il y a une dizaine de jours, parce que ça va probablement très mal, et que l'adoration est très forte. Tu sais, c'est, c'est comme une secte, hein? c'est comme dans n'importe quelle secte religieuse, quand mm-hmm. ça va mal dans la secte, ben, tu, tu fais des fêtes religieuses, tu alors, augmentes la, l'adoration, Religieuse et euh, les gens se taisent et euh, continuent à suivre. C'est un peu ça qui se passe en Corée du Nord. Mais ce qui se passe, par contre, en Ukraine, en ce moment, c'est que, pour y revenir, ouais. euh, c'est que t'as les, les Ukrainiens euh, qui, donc, ont reçu cette visite de Biden, qui est très symbolique. C'est quand même le président américain qui a mis les pieds sur le territoire ukrainien, territoire que, théoriquement, la Russie aurait dû conquérir euh, avec son armée. Elle s'attendait à avoir une guerre très rapide. Donc, symboliquement, c'est très fort. Et c'est pas juste symboliquement, c'est fort. il est arrivé avec un demi-milliard de dollars d'aide supplémentaire en armement de toutes sortes, de l'armement en particulier pour descendre les avions qui pourraient survoler, euh, ennemis qui pourraient survoler l'Ukraine, et ainsi, les drones et ainsi de suite. Donc euh, c'est très très fort comme message et euh, je ne suis pas sûr que, évidemment ça ne fait pas plaisir à Moscou, mais il faudra voir aussi le discours de Poutine qui s'en vient. Euh, j'ai très hâte de voir ce qu'il va dire devant la Douma à, à l'occasion euh, du premier anniversaire, on va voir où il en est là-dessus euh, mais bon, il semble avoir pour le moment les rênes bien en main, il y a toujours des craques il y a toujours des fissures dans son leadership mais c'est pas assez fort pour le, le, le mettre dehors et je pense qu'il va simplement redoubler euh, de, de, d'ardeur en disant ben, c'est la faute des Américains, c'est les Américains qui envoient des armes, si les Américains et leurs alliés n'envoyaient pas d'armes ce qu'il appelle l'Occident à tort, euh, s'ils si n'envoyaient pas d'armes, eh bien, ben, le, le conflit serait réglé. En effet, ça serait réglé, c'est, les Ukrainiens seraient complètement vaincus et ils occuperaient l'Ukraine. Et quel pays après, on ne sait pas. Donc, je, j'écoute ça, j'ai, j'ai hâte de voir ça. Puis il y en a un autre qui va faire quelque chose d'intéressant aussi dans les, euh, dans, les, euh, dans les jours à venir, c'est Xi Jinping. La Chine est supposée proposer un plan de paix. Mmh. Alors ça, c'est extraordinaire. À
3: la, à la Russie et l'Ukraine? À tout le monde. Ah, Au oui. monde
2: entier. Ah ben, ah oui. Alors, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont dire parce que, officiellement, les, euh, les Chinois ont repris la propagande russe en disant que euh, c'est les États-Unis qui envoyaient des armes et qui alimentaient le conflit. Encore une fois, oui, ils alimentent le conflit, à ce détail près qu'ils sont du côté des gens qui sont agressés, ils sont au- du côté de l'Ukraine qui se défend, euh, et c'est pas du tout la même chose que d'envoyer de l'armement à la Russie. Mais la Chine dit non, 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 nous on n'enverra pas d'armement à la Russie, on n'en envoie pas, euh, et tu sais que Blinken est sorti en disant, attention là, nous on pense que vous êtes sur le point de le faire. Moi je pense qu'ils le font déjà euh, en sous-main, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on apprenne ça un jour. Mais Blinken les a avertis de ne pas faire ça. Et la réaction de la Chine a été très dure. Les Chinois ont dit, les États-Unis ne sont pas en position de donner quelques leçons que ce soit à quiconque. Mmh. Donc ils essaient de montrer qu'ils sont indépendants et qu'ils vont arriver à quelque chose Alors, je te l'annonce, ce plan de paix là ça va être un plan de paix qui va aller du côté des russes c'est un plan de paix qui va faire satisfaire une grande partie des demandes russes et comme les américains et les ukrainiens vont le refuser les chinois vont dire bah, puisque vous l'avez refusé euh, bah, nous on se sent libre désormais d'appuyer qui on veut, vous voulez pas de la paix c'est votre faute, c'est mmh. aussi une manœuvre de propagande, je excessivement étonné que ce soit un plan de paix euh, équilibré euh, qui aille dans un sens ou dans De toute façon, en ce moment, les Ukrainiens veulent reprendre tout leur territoire et donc ils n'accepteront pas de plan de paix. De toute façon, les Russes, en ce moment, veulent prendre tout le territoire ukrainien. Enfin, Poutine, j'entends. Mm-hmm. Et donc, lui non plus n'acceptera pas de plan de paix. Et de toute façon, les États-Unis et, euh, et le, 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 leurs alliés en général, ne veulent, veulent au minimum que les Russes se retirent du Donbass et d'une grande partie de l'Ukraine, la Crimée, c'est peut-être plus difficile comme, comme question. Ça pourrait tomber, mais pour le reste, là, c'est, c'est, c'est revenir au minimum au statu quo ante euh, d'avant, donc, le déclenchement de la guerre il y a un an, moins les Russes dans le Donbass. OK. Et euh, Loïc, euh, en Belgique? Ben, en Belgique, ça va... On a appris des nouvelles absolument extraordinaires sur le port d'Anvers. Il y a eu, figure-toi, l'année dernière, 110 Tonnes, 110 tonnes de cocaïne qui ont été saisies. Je peux s'imaginer ce que c'est. C'est la moitié de toute la cocaïne qui a été saisie la même année à travers l'Europe. Et donc, ils se disent, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on durcisse euh, absolument euh, nos, 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 notre port, parce que ça va très très mal. Il faut que le port soit plus surveillé. Oui, mais c'est 120 km à surveiller. C'est 16 000 employés à surveiller. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ben, Ils vont, euh, par exemple, utiliser des moyens très, très modernes de détection, des scanners intelligents, et surtout, donc, on va scanner 100% des conteneurs qui viennent d'Amérique latine, par exemple, tu vois. Euh, et, et l'objectif, c'est de faire tomber le prix de la cocaïne, de faire de priver en fait les dirigeants de ces t- réseaux de trafic d'au moins 20% de leur, euh, de, leur, de leur argent. Avec les saisies, ils les ont privés de 10% de leur argent et ils s'imaginent que s'ils augmentent davantage, ben, ça ne vaudra plus de peine de faire du trafic. Mais en même temps, il y a des prix qui protègent les trafiquants. Notamment le Qatar. Et la Belgique aussi fait pression sur le Qatar pour que le Qatar euh, ben, extrait euh, des, des, des gens qui sont euh, au, au Qatar, qu'il protège finalement, et qu'il les envoie en Belgique, des trafiquants, ou en Europe, tout ouais. au moins. Mmh. Alors, il y a tout ça qui
3: joue aussi. Mais là, il y a eu de l'inflation pour la bouffe de 10%. J'imagine qu'il y a de l'inflation pour la coke aussi. J'imagine, ben? j'imagine Benoît ben. Je ne suis pas du tout là-dedans hein. Je
2: suis assez contre ben. ce genre de choses bon, Mais bon, il bon. est fort probable que, il, y a, oui, oui, il est fort probable Qu'il y ait eu de l'inflation là-dedans aussi Qu'est-ce que tu veux, les pauvres dealers ben, Il faut bien qu'ils s'achètent aussi à manger
3: Ben oui, euh, on, ils font pister Merci Leïc, oui, on, on se reparle demain Salut.
11: Salut Benoît
8: Maxime Delan
11: déjà un premier événement violent.
8: Journaliste à l'agence QMI.
11: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. L'effet
8: d'hiver avec
4: Maxime
3: Delan. Maxime, Maxime, bonjour. Salut, Benoît. Mmh. Ouais, cette femme
11: qui a été assassinée par sa propre fille. Ouais. Ça se passe hier après-midi. C'est dans un logement de la rue de Liège, dans le quartier Parc-Extension. Les policiers sont appelés là parce qu'il y a des gens qui appellent au 911. Ils disent, Écoute, écoutez, il y a une femme qui est en train d'agresser un homme à coups de couteau. Ça crie, c'est... Le policier arrive sur place, il trouve une femme de 26 ans euh, qui serait l'agresseuse dans ce dossier-là et le voisin de cette femme-là, un gars de 23 ans, poignardé au niveau de la clavicule, le gars est transporté à l'hôpital, on ne craint pas pour sa vie. Et là, pendant qu'ils sont sur place, les policiers questionnent un peu des gens et là, ils obtiennent des informations qui les amènent dans un autre logement du même bloc appartement. Ils rentrent à l'intérieur et ils trouvent une femme de 54 ans avec un couteau planté dans le cou. Cette femme-là... Et la mère de la suspecte qui a poignardé son voisin de 23 ans. Donc, on parle d'une agression armée et d'un possible meurtre, le meurtre qui devrait être confirmé au cours des prochaines heures. Euh, il y a deux, fa- deux meurtres présentement euh, cette année à Montréal, deux femmes. Déjà quatrième femme qui aurait été assassinée au Québec cette année. Euh, donc, les policiers qui ont passé bon, la, la, la majeure partie de, de la journée d'hier sur les lieux. Euh, la femme qui pourrait être arrêtée au cours des prochaines heures est encore rencontrée par les enquêteurs des crimes majeurs mais une histoire assez sordide la la victime dans ce dossier-là s'appelle Louisa Wally 54 ans, une mère de famille l'alcool au volant ça Benoît, ça va te faire réagir je commence à te connaître un petit peu Euh, à l'origine d'un accident mortel ça se passe hier soir à Québec vers 21h30 on est sur l'autoroute Laurentienne il y a un conducteur en état d'ébriété qui s'engage à contresens sur l'autoroute et à un moment donné, collision avec un véhicule qui s'en vient. Et comme c'est souvent le cas, c'est l'homme mmh. qui est percuté, qui mmh. est transporté à l'hôpital et qui rend l'arme. Mmh. Et le, le, le chauffeur dans ce dossier-là s'en tire avec des blessures mineures. Mmh. Mais c'est le deuxième accident aux circonstances très, très, très similaires et qui surviennent en trois jours à Québec. Dans la nuit de vendredi. Un autre accès. C'est quasiment un copier coller C'est sur l'autoroute Robert Bourassa, vers 2 heures du matin, un gars vraisemblablement éméché qui prend l'autoroute à sens inverse et qui heurte le, la voiture d'un homme avec sa conjointe. Il y en a un, le conducteur est mort et la conductrice, elle a subi des graves blessures. Ouais. Euh, deux fois en trois jours. Et là, je fais des recherches un petit peu, je me dis, Comme les, les campagnes ne marchent plus, là. Qu'est-ce qui arrive? Là, ben, je ne sais prend... pas, mais à contresens sur l'autoroute... En plus, foot de choix chaud, quelque chose de rare. Pis j'ai fait quelques, quelques petites recherches juste pour voir, c'est quoi le genre de peine qu'on donne. Je J's, suis tombé là-dessus. 2019, Michel Martel, un gars de Coansville de 44 ans qui brûle son stop et qui frappe à mort une automobiliste, une femme de 29 ans qui revenait de travailler. elle venait de finir son corps de travail. Combien qu'a eu le gars mmh. Deux ans de prison. Deux ans.
3: Deux ans. Ça de c'est pas beaucoup. Mais hein. ben pour des. Me t- c'est pas. Pour tuer euh, quelqu'un,
11: t'es responsable, tu prends un coup, tu prends le volant, tu tues quelqu'un, tu t'as deux ans. C'est, je trouve que c'est le, une façon de perdre la vie vraiment, vraiment enrageante. Oui, ouais, ouais. Tu fais rien de mal. Tu es ouais. sur l'autoroute, puis à un moment donné, il y a une voiture qui arrive de nulle part bang! Pis les victimes
3: collatérales, les familles, les proches. Ah ouais. ah,
11: c'est pas ouais. grand-chose.
3: Hein? Euh, ça fait longtemps que je pose la question. Euh, la vie, combien vaut une vie humaine au Québec? faudrait peut-être euh, avoir des vrais chiffres ça dépend
11: des facteurs atténuants ça dépend des facteurs c'est ça, des circonstances à Saint Constant euh. euh, ben juste peut-être revenir là-dessus combien, euh, combien vaut la vie humaine? Il y a des crimes violents où il y a quelqu'un qui tue une autre personne, il y a une intention criminelle. Il y a des fois, c'est de la grosse négligence criminelle, comme on vient de voir ouais. sur l'autoroute à Québec. Mais il y a d'autres fois, je, j'en parlais récemment, Vincent Lacroix, là, mm. qui a fraudé 9200 personnes, mm. ou aux États-Unis, bur- Bernie Madoff. Il y a des gens qui se sont suicidés à cause de ça. Combien vaut la vie? C'est, c'est, c'est le type de crime, un crime financier comme ça qui coûte des vies aussi. C'est pas un crime violent en tant que tel aux yeux de la loi, mm. mais c'est violent des années plus tard parce qu'il y a plein de gens mm. qui se sont suicidés. Il y, y a de...
3: tellement de, de scénarios possibles et de circonstances atténuantes. Mm-hmm. De... C'est une question bien simple auquel je... à laquelle je n'ai pas de réponse. Combien
11: au Québec vaut la vie humaine? Je ne sais pas s'il y a grand monde qui va être capable de te répondre. On a travaillé
3: là-dessus. Oui. Euh, des, coups, euh, des coups de feu tirés à Saint-Constant.
11: Oui, 21h30 hier soir en plein quartier résidentiel. On voit ça souvent à Montréal, Laval, Longueuil. des fois à Saint-Constant. Ouais, c'est quand même ouais. assez particulier. Ouais, ouais. Écoute, pas de blessés. Pas de suspect. La police est très avare de commentaires, mais j'ai fait quand même quelques appels. Selon mes informations, euh, la fusillade serait reliée à une, une invasion de domicile qui serait survenue dans le même secteur un petit peu plus tôt pendant la soirée. Il y aurait une histoire de dette impayée ah, autour oui. de ça, mais c'est, okay. c'est difficile de se faire confirmer des informations du bon, côté Une d'autres. super histoire avant qu'on se quitte ouais. aussi aux États-Unis. Un con... <rire> il, y un, il y a un gars, il s'appelle André Thomas. C'est un condamné à mort parce que lui, il y a une quinzaine d'années, il a tué sa femme, et c'est son ex-femme et ses deux enfants. Un, des, un triple meurtre horrible. Il est dans le couloir de la mort, ça fait une quinzaine d'années, et lui, l'histoire ne dit pas si c'est pour échapper à la peine de mort ou il a fait ça comme de son plein gré, problème de santé mentale, il s'est arraché les deux yeux. Mmh et y en a mangé un des deux. Mmh. Et là, les avocats de M. Thomas qui demandent la clémence du gouverneur du Texas en disant, écoutez, notre client a des graves problèmes de santé mentale, euh, est-ce qu'on pourrait commuer sa peine de mort en une peine à perpétuité? J'ai le gars, on sent, c'est une crapule, sauf que d'un autre côté, je lisais un petit peu sur lui. T'sais, à 9 ans, il a commencé à entendre des voix dans sa tête, à 10 ans, sa première tentative de suicide. Mm. Qu'est-ce qu'on fait avec des gens comme ça? Ouais. ça? Un
3: ouais. réel problème de santé mentale. Ouais. Bon, parfait. Ben, on n'aura pas la réponse aujourd'hui, mais on travaille là-dessus. Hein? C'est, c'est un work in progress. Euh, merci, Max. On se
11: parle demain.
1: Du Trisac.
8: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend, mais son émission en vous fort.
3: Une étude de, de l'Université McGill euh, qui révèle que plus de 3600 actes de mariage ont été émis au Canada de 2000 à 2018. Écoutez ça, pour des enfants de moins de 18 ans, en grande majorité, vous l'aurez deviné, des filles. Euh, avec nous, Kaya Van Rost, qui est doctorante et auteure principale de l'étude sur le mariage des enfants et les lois sur le viol statutaire aux États-Unis. Madame Van Rost, bonjour.
5: Salut, Benoît, et merci de m'avoir invité. Mais
3: mais je suis content de vous parler. Est-ce que d'abord, on peut comparer, est-ce que la situation est comparable entre les États-Unis et le Canada?
5: Euh, Alors, un peu, oui, parce que dans les deux nations, le mariage des enfants est légal et se poursuit. Mais euh, l'étude dont vous avez juste parlé aux États-Unis a comparé les lois sur le viol statutaire et les lois sur l'âge minimum pour le mariage. Et aux États-Unis, ces lois sont en conflit direct les unes avec les autres. Mais au Canada, l'âge minimum pour consentir à des relations sexuelles, c'est le même pour le, c'est le même. Euh, pour l'âge, de l'âge minimum pour le mariage. Alors, c'est un peu différent ici.
3: Donc, euh, au Canada, Mme Van Rost, l'âge légal du mariage est 16 ans et c'est n'est pas 18 ans.
5: Non, c'est ça. Alors, en 2015, la loi sur le mariage civil a été mise à jour pour fixer l'âge minimum légal du mariage à 16 ans. Euh, avant cela, c'était les provinces qui fixaient leur propre âge minimum. Euh, cela s'agit d'un changement assez récent. Le Canada a eu l'occasion de mettre à jour ses droits sur le mariage de ses enfants pour qu'elle correspondent à la, norme, à la norme internationale, qui est d'un âge minimum pour le mariage de 18 ans.
3: Comment, Mais comment, déc- comment vous réagissez à ça, là, que le Canada s'adapte au lieu de, d'établir une, une, une norme à suivre
5: oui, c'est vraiment euh, c'est, c'est étrange parce que ouais. euh, le Canada est vraiment euh, à l'avant-garde de la lutte contre le mariage des enfants euh, dans les, à l'étranger. Mais on n'a toujours pas adopté de telles lois ici à domestique.
3: Pourquoi, selon vous? Euh,
5: j'aimerais vraiment savoir euh, la réponse. Euh, ce que je peux dire, c'est que c'est toujours plus facile de pointer du doigt au, à d'autres nations où le mariage des enfants est plus commun. Mmh. Et comme j'ai, j'ai juste dit, le Canada euh, se, se positionne vraiment euh, à. Je perds mes mots un peu euh, sur l'avant-garde de la lutte contre le mariage d'enfants à l'étranger. Alors, ça serait un peu peut-être inconfortable pour le Canada de reconnaître qu'on euh, on continue à autoriser cette pratique Mais, à domestique.
3: Mme Van Ross, ça, ça s'appelle de l'hypocrisie?
5: Euh, c'est, c'est clair que la politique euh, étrangère sur le mariage des enfants est en contradiction, oui, avec le fait qu'on, qu'on continue à, à le permettre ici.
3: Alors, le Canada euh, est un donneur de leçons, va à l'étranger. Vous ne vous devriez pas permettre des mariages d'enfants, mais au Canada même, le mariage à 16 ans est, est permis et légal.
5: Exactement.
3: C'est incroyable. Et, et pendant ce temps, ça prend 18 ans pour s'acheter une, une, une boîte de bière, là, une bouteille de bière.
5: Oui, et euh, c'est aussi l'âge minimum pour euh, voter, pour ben de l'alcool, ben oui. toutes euh... sortes de choses que ne peut pas faire comme mineure.
3: Expliquez-nous le, le, les circonstances de ce genre de mariage-là de, qui est permis et dans quelle communauté et sous quelle justification
5: alors, les motivations, les justifications et les aspects culturels, je peux vraiment pas parler à ça selon nos données, mais je peux vous dire que plus de 85 de ces mariages euh, dont vous avez parlé avant, les, les 3600 mariages qu'on a vus dans les années 2000 à 2018, euh, c'était des mariages qui concernaient les filles. Et la plupart étaient des filles qui épousaient des hommes adultes ayant au moins cinq ans de plus. Mmh. Alors, c'est pas vraiment deux adolescents. Ben c'est, c'est, c'est un cas très rare.
3: C'est, c'est pas des cas de puppy love, là, de, 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 d'ado, d'adolescents qui tombent non. amoureux, qui se marient. C'est le cas de filles qui sont mariées. Est-ce que vous diriez, Mme Venra, c'est des mariés de force, des mariages arrangés?
5: C'est difficile à dire, mais beaucoup de personnes euh, pensent que euh, tous les mariages d'enfants sont forcés parce que les enfants ne sont pas considérés capables à consentir à beaucoup de types de contrats parce qu'ils sont mineurs. Alors, c'est difficile à savoir. Êtes-vous d'accord avec ça, vous? avec le fait que c'est légal.
3: Non, que, le, que de toute évidence, ce sont des mariages forcés, parce qu'à 16 ans, tu ne veux pas te marier avec un bonhomme de 32 ans, là, c'est impossible, de, de 40 ans.
5: Non. Euh, pour moi, ça, euh, quand, quand je pense aux cas euh, les plus euh, nombreux, oui. comme j'ai dit, c'est, c'est, des, c'est des filles qui épousent qui épouse des hommes vraiment plus âgés. Mmh. Alors, pour moi, c'est, c'est une question très difficile, mais le consentement, c'est, c'est pas clair qu'on peut la donner dans un, dans un cas comme ça.
3: Oui, je suis d'accord avec vous. Est-ce que. Il oui, y, y a des cas, Mme Van Ross, là, qu'on, On parlait. Je parlais d'excision la semaine dernière avec une experte qui me disait il y a des familles qui amènent leurs filles en vacances. Pour se faire exciser et reviennent pour contourner la la loi. Est-ce qu'on vit la même chose au Canada? Est-ce qu'il y a des des familles qui qui amènent leurs jeunes filles, des des mineurs, dans leur pays peut-être d'origine pour les marier? Euh,
5: C'est une question très intéressante. Euh, Le chiffre de 3600 mariages, c'est des mariages qui ont eu lieu au Canada. Mm-hmm. Euh, mais j'ai aussi, euh, on a aussi vu dans les, euh, dans les données du recensement que dans les années euh, plus récentes, le mariage des enfants devient euh, plus commun entre enfants qui sont nés à Canada quand on les compare à des mariages d'enfants qui sont nés euh, à l'étranger. Alors, ce n'était pas le cas dans les années 2000 comme les, les recensements euh, de 2000 et de les années euh, avant ouais, 000, ouais. mais ouais. <rire> plus récemment euh, les, la fréquence a changé
3: ouais. donc c'est, ça de, est-ce que là on peut parler de viol statutaire euh,
5: ça ça serait plus sur euh, l'étude euh, dans les états unis ouais. dont je pourrais vous parler un peu euh, alors c'est la même chose à l'État-Unis seuls sept états ont interdit cette pratique alors pour euh, notre étude on a voulu savoir, en savoir plus sur ces mariages et on a commencé par comparer les lois sur l'âge de consentement aux relations sexuelles et le mariage d'enfants mm-hmm. et comme je l'ai dit avant on, avait, on a appris que ces lois étaient en conflit direct les unes avec les autres parce que dans de nombreux États, les enfants peuvent se marier légalement avant d'avoir l'âge de consentir à des relations sexuelles. De sorte que les relations sexuelles entre époux peuvent constituer un acte criminel.
3: Oui, ben surtout si c'est un mineur. Euh, je, je lis un, un, un passage, hein, Van Rost. Le mariage d'enfants que l'Organisation des Nations Unies définit comme un mariage contracté avant l'âge de 18 ans Est largement considéré comme une violation des droits de la personne et une pratique nuisible à la santé et à l'éducation des enfants, en particulier des jeunes filles. Que demandez-vous au gouvernement d'Ottawa? Justin Trudeau, qui est le donneur de leçons en chef spectaculaire, n'est pas capable d'établir que l'âge légal du mariage au Canada, c'est 18 ans. Qu'est-ce que vous lui demandez?
5: Euh, Je lui dirais que porter l'âge minimum pour le mariage à 18 ans permettrait au Canada de s'aligner sur sur sa politique étrangère et aussi sur les normes internationales en matière de droits de la personne.
3: Donc, de de cesser de donner des leçons aux autres pays et de régler les problèmes ici au Canada en ce qui a trait au mariage avec des mineurs.
5: Ça serait une
3: bonne première étape. Oui. Bon, ben, écoutez, le message est lancé. Kaya Van Rost, doctorante et auteur de l'étude sur le mariage principal, des, sur le mariage des enfants et les lois sur le viol statutaire aux États-Unis. Un gros merci à vous. Je trouve ça vraiment important et intéressant, cette conversation sur l'âge légal des mariages au Canada. Et souhaitons que Ottawa révise sa loi.
5: Merci beaucoup.
3: Merci à vous. Au revoir. Enfin... Écoute, Ben, je
9: te l'annonce en exclusivité <rires> aujourd'hui.
7: Arrêtez les communications à un moment donné, là, à chaque crise internationale. Antoine Robitaille. Il y en a un qui m'a écrit, là, hein, qui m'a dit que j'étais nazi. Alors
10: Antoine <rires> a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'aime. Philippe Vincent Foisy. Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi. La rencontre. Offenser, qu'on ose poser une question et remettre en question ses
7: décision. Écoute, de... j'en revenais pas. plus on peut rien dire. Dans... On peut plus rien on dire. On peut plus rien dire.
8: <rires> Surtout dans la, la rencontre. rencontre. Revitaille, choisi.
3: Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Ah, Philippe Vincent est là. Euh, Antoine, euh, je sais pas, là, il était. Tu il est toujours en retard, hein? T'as-tu oui. remarqué?
10: Ça n'a pas, bon pas de bon
3: sens. Il n'est pas fiable, euh, ce Robitaille. Là. Je ne sais, je sais pas ce qu'il arrive.
10: C'est
3: un gars de presse écrite qui faisait de la radio. Ouais, ouais, ils sont, sont tous pareils, de toute façon. <rire> bon, euh, tu veux revenir, Philippe-Vincent, sur... Euh, alors, je ne sais pas si tu viens d'entendre l'entrevue avec Mme Van Ross, là, qui J'ai et,
10: juste qui... entendu la fin. OK, mais, la fin.
3: mais c'est troublant parce que là, ce qu'elle comprend... Ça, c'est une, c'est une, c'est une universitaire. Là. Elle a fait une étude. Ce a, a n'est pas une militante. Elle fait partie d'un groupe d'un parti politique quelconque, mais elle dit « le Canada donne, fait la leçon aux pays étrangers en ce qui a trait à l'âge légal du mariage, mais au Canada, on permet l'âge légal du mariage à 16 ans ». C'est quand même un autre exemple de Justin Trudeau, le donneur de leçons, qui n'est pas capable de régler des, des problèmes très concrets dans son propre pays.
10: Euh, — Oui. En même temps, le coup que tu me prends en dépourvu, la non, non, question mais que je poserais, c'est est-ce que c'est vraiment un problème en ce moment? — que
3: Il y, y en a eu 3600. Il les... y en a eu 3600 entre 2000 et 2018. Puis là, il y a les conjoints de fait qui ne sont pas calculés. Il y a les vacances ouais. où les familles amènent les petites filles se faire marier dans des pays d'origine. Oh, c'est oh, c'est oh. un réel problème. En tout cas, on reviendra là-dessus. Antoine est avec nous. M. Robitaille, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ben euh, ça va. Là, fait pas Allô, une crise quoi? cardiaque. Euh, le, disons, euh, Philippe-Vincent, pardon, avec la lettre de Legault.
10: Bien, on a le même sujet, Antoine et moi, aujourd'hui, parce qu'il rejoint les deux collines. François Legault qui écrit une lettre à Justin Trudeau pour lui demander de fermer le chemin Roxane, d'en faire une priorité, surtout lors de sa rencontre avec Joe Biden et aussi de s'assurer que tous ceux et celles qui rentrent par le chemin OXAM soient redirigés dans les autres provinces, peu importe la langue qu'ils parlent. Ce qui est un peu particulier, c'est que le paragraphe, juste avant qu'il dise ça, il dit un problème d'intégration avec les demandeurs d'asile parce que la plupart parlent en anglais qui dit « OK, mais pourquoi ceux qui parlent français ne resteraient-ils pas et ne s'intégreraient-ils pas dans la société québécoise ?» C'est juste qu'on mélange des concepts entre l'accueil, parce que là, il manque des chambres d'hôtel, il manque des logements, c'est difficile d'accueillir ces gens-là, alors tant mieux que les autres provinces fassent leur part. sur ça, l'intégration, peut-être qu'on pourrait garder les, les francophones ici, puis sur l'aspect de Joe Biden et autres, Justin Trudeau l'a déjà dit c'était pas leur priorité. Joe Biden n'a aucun avantage à renégocier cette entente sur les tiers pays sûrs. Mm. À un moment donné, on ne s'attaque pas nécessairement au bon problème qui est, selon ce qu'on lit, surtout Immigration Canada et leur très mauvaise gestion de ces dossiers-là, et la lenteur exécrable d'Immigration Canada pour traiter les dossiers.
3: Mmh. Antoine?
7: Ben, je trouve qu'on n'apprend pas grand-chose de nouveau dans cette lettre. Le, on dirait que le premier ministre Legault a voulu formaliser des choses qu'il dit dans les points de presse depuis plusieurs mois, puis qu'il a dit en personne à, euh, à Justin Trudeau le 20 décembre. Donc, euh, je, je, bon, c'est là un processus formel déjà. Euh, sais, à la fin, il dit, je, je, je m'attends de réponse.
3: <rire> Donc, ben, il, euh, il demande aussi de payer les comptes euh, à Justin Trudeau, les factures ouais, ça, là, qui écoute, remontent à 2021-2022. Me... Ça, ils vont le faire.
7: Le ministre David Hortel, euh, déjà euh, sous Philippe Couillard. Euh, on demandait de payer des comptes euh, rapidement pour le chemin Roxham, déjà, puis ça, c'est, mmh. le gouvernement Couillard, c'est 2016, 2017, là, c'est dans ces années-là, là, 2018, donc il euh, y avait déjà des euh, des problèmes, des, des arrérages, on avait eu des montants, mais c'était insatisfaisant, je me souviens, même un, un ultra-fédéraliste, multiculturaliste, comme euh, David Hortel avait dit, là, là, c'est, c'est un vrai problème, là. C'est, ce chemin Roxane puisque ça nous coûte, puis il faut que... Donc, euh, c'est... Et, 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 et je trouve intéressant qu'on relance le débat sur Roxane puis j'espère qu'on va dépasser les deux caricatures qui nous emprisonnent un peu, ouais. euh, très polarisantes, là. Il y avait un très bon texte de Philippe Léger, euh, chroniqueur chez nous euh, dans nos pages qui disait qu'on est pris avec ces deux caricatures-là. D'un côté, les Angéliques là, à la Québec solidaire, souvent, j'entendais encore Manon Massé hier, ben, que, Trudeau, quand là. on parle du chemin euh, Roxane, oui, c'est ça, mais euh, à la Trudeau, évidemment, avec son fameux tweet. Puis de l'autre, ben euh, que ça, tu il faut absolument tout fermer, une frontière à la Trump, à amener euh, quasiment la, la sûreté du Québec. Il faut dépasser ça, regarder les problèmes concrets que, que pose Roxane, puis quel type de problème c'est dans la, dans la, la, la grande migration euh, euh, continentale aussi. Là. Mais les chiffres sont vraiment impressionnants. sais, 39 000 par rapport à quoi? 380 entrées dans le reste du Canada. C'est hallucinant, là. Mm. C'est, 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 j'en reviens mm. pas. Donc, c'est vrai que... Le, tu compares la avec mexicaine,
3: Ouais. Mais, mais en même temps, non, si tu rien, veux, si tu es si fédéraliste, tu veux déstabiliser le Québec, là, et tu veux toujours le, le stigmatiser, puis comment, hey, y a, y vient, Trudeau vient nommer la commissaire à l'islamophobie. On peut-tu être plus non, baveux en fait. avec le Québec sans arrêt? Et ça, c'est formidable là, pour déstabiliser non, euh, non, un, mais un territoire fê- les chemins,
10: Les chemins sont plus faciles ici. Il y, y a une question, Par pourquoi exemple. les chemins sont plus il y a toujours eu plus de monde à Roxham depuis le début. Au Manitoba, il y a des gens qui sont morts parce qu'il est en plein milieu de l'hiver. Il fait fret Tu pas loin de la côte est. New York, Boston, Platine, toutes ces villes-là permettent d'avoir un chemin. Il y, a, il y a une facilité du chemin Roxham qui est beaucoup plus grande que les autres. C'est vraiment un petit bout de chemin. Puis, mais, je, je pense pas que Justin on a, Trudeau soit aussi on a trop tardé. intelligent que de dire... Ben, non, non, mais je vais juste finir, c'est juste que Trudeau n'est pas oui. aussi intelligent que de se dire « je vais garder le chemin Roxham ouvert pour déstabiliser oui. le Québec ». C'est une vision de « on est des, un pays accueillant, il y a des réfugiés qui viennent, faut faire notre part ». Au hum. début, c'était pas grand-chose. On a laissé ça aller et je vais laisser Antoine continuer.
7: Je pense pas non plus qu'il y a de grands complots pour déstabiliser le Québec, mais euh, je pense plutôt qu'on a trop tardé, on a laissé... Quelque chose de temporaire, devenir quasi permanent, là. En, ouais. en, en voulant régler le problème à court terme, là, ben on a amené des, des, des roulottes, puis la GRC tout ça. Puis là, à un moment donné, ton, ton chemin qui était euh, vraiment euh, comme on dit pas euh, immigration illégale, mais régulière, c'est irrégulière, ben, ça devient une espèce de, de, de ça devient permanent. Donc, il euh, y, y a pas tourne, d'intention. En plus, un tweet, en plus, de, de, de... New York qui envoie son monde-là, qui, qui, qui veut déverser ses migrants. Donc, euh, c'est ça. Moi, je, 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 on a trop tardé tout le monde là, euh, à, à réagir. J'ai l'impression que même le gouvernement, il faudrait remonter au gouvernement Couillard. Attends, attends attends,
3: attends, attends. Depuis plusieurs années, le chemin Roxham est dénoncé. Là, on est rendu à 39 000. Quand il était à 3 000, il était dénoncé aussi. Oui. N'est pas me dire qu'il n'y a pas d'intention oh oui. du fédéral de mettre ça d'impact à, à Québec puis de ne pas payer ses factures à temps. Il y a des factures qui remontent à 2021, de, d'installer des, 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 des maisons, des installations permanentes Faire un ami du Parti libéral du Canada, puis vous allez me dire c'est que c'est été, un hein? hasard. C'est un Mais hasard.
10: Bien, c'est lui qui a été à côté du chemin Roxham, là où les gens passent. Les, les, les migrants haïtiens ne se sont pas dit mm. « où est l'ami du Parti libéral? Où a-t-il des terres? Non, mais où est-ce qu'on construit les installations? Ben, c'est là où il passe. Fait qu'il passe là. Fait a... que tu veux pas qu'il rentre au Canada puis que tu sois pas capable de faire des suivis. Fait que tu mets des policiers pour que tu t'assures que chacun qui rentre ait un suivi et que n'aies pas des sans-papiers à l'intérieur du pays. Puis il y a deux solutions. Tu sais, cette entente-là a un problème. L'entente d'un tiers pays sûr a un problème, a ce trou-là qui fait en sorte qu'on peut refouler un migrant la, au, au point de frontière régulier, mais on peut pas au point irrégulier. Donc elle a été mal foutue cette entente là. Fait que soit que tu fais deux choses, soit tu l'appliques partout, mais il faut que les Américains soient d'accord, ils veulent pas ça, ou soit que tu la suspends puis tu dis passer par la colle, passer par les autres points de frontière réguliers, mais tu déplaces un problème. Tu ne le règles pas, tu règles pas les, les Yéménites, les Afghans, les Turcs qui veulent venir ici. C'est juste non, moins c'est pas une question de nationalité.
3: A- avez-vous vu Justin Trudeau ben, aborder la question du chemin Roxham dans le sens d'un problème à régler L'avez-vous le, entendu ben, aborder dans les, ce Noël, dans
10: les entrevues de Noël, dans les entrevues de Noël Qu'est-ce qu'il a dit Commencer à en parler comme un en fin d'un vrai problème puis qui ça ça se régler puis qui travaillait là-dessus, puis que ça allait se régler bientôt, <rire> puis qu'il était préoccupé.
3: Ben, puis il travaille là-dessus, comme il travaille sur le reste. Crise d'incompétent, d'incapable, ben... voyons donc. Puis là, là t'es, rendu, euh... t'es rendu à fin, euh, fin euh, février, il y a encore des doigts nez à a... se demander quoi faire.
7: Maintenant que le Globe and Mail s'y intéresse, là, peut-être que ça ah. devient plus chaud comme problème. Là. Là, oui. Le Globe and Mail lui reproche voilà. son inaction. Donc, euh, je, je pense que comme, comme dans la lettre euh, du premier ministre de ce matin, là, il faut insister pour que, bon, peut-être qu'on garde les francophones, mais qu'on qu'on, qu'on envoie ceux qui sont incapables de s'exprimer en français dans les autres provinces. Et, c'est, et là, peut-être que tout le monde va commencer à penser que, à comprendre que c'est, c'est, c'est un problème, ce chemin irrégulier-là. Qui est mmh. canadien,
10: c'est ça. Ouais, mais c'est, 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 c'est comme le chemin Roxham mais l'illustration d'un problème plus large. Moi, c'est juste ça, je pense qu'il faut qu'on comprenne que le problème n'est pas que le chemin Roxham, qu'il y a un problème migratoire, mmh. qu'il y a un problème à l'immigration au Canada, puis qu'il y a un problème sur la gestion... En, en général, de ces migrants qui ne vont cesser d'augmenter. Fait que ça, il va falloir le comprendre aussi parce que ça va être un autre problème, Roxham, la colle, ou peu importe comment on va l'appeler, mais le problème migratoire ne va pas se régler qu'on le ferme, le chemin Roxane, qu'on le déplace, mm.
7: qu'on fasse quoi que ce soit avec.
3: Bon, euh, Antoine, as-tu d'autres sujets? Ou, euh, c'est... Oui, 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 oui vas-y.
7: l'éditorial de, de Gazette de, de samedi qui prenait cette et cause pour euh, les députés libéraux du Québec, euh, libéral. Euh, Libéraux au sens de, de Trudeau, là, libéraux. Euh, Donc, ça euh, s'intitule Speaking up for the English language minority. Puis vraiment, là, c'est, il, il, il célèbre, euh, les Garneau, Lambro Poulos et, euh, et compagnie, et, et House Father, en disant qu'ils défendent euh, les, les vrais droits, puis tout ça. Puis euh, écoute, euh, au détour d'une phrase à un moment donné, là, ils disent vraiment, là, je n'en reviens pas que la minorité anglophone du Québec est traitée par le fédéral. On savait qu'elle était maltraitée par le Québec, qui euh, rejette et ignore tout ses, euh, toutes ses doléances. Mais là, c'est rendu que c'est le fédéral qui, je vais le dire en anglais, « Treating us as a second class minority ». C'est vraiment écrit comme ça. <rire> c'est incroyable. Et ils disent, un peu plus bas dans l'article, je vous jure, là, c'est écrit « The space for English in Québec is made smaller
3: and smaller ». <rire> euh, hey. On devrait le faire. On devrait fermer le Cujum, <rire> puis transformer ça en hôpital francophone. Puis on devrait oui. fermer CTV, puis CBC, puis De Gazette, puis De Suburban, puis tout mettre francophone. Là, ils vont voir c'est quoi être traité en minorité de seconde classe.
7: Je n'en reviens pas. Je vais en discuter d'ailleurs un peu plus tard aujourd'hui avec Marc Garneau, qui va être à là-haut sur la colline. Ben oui, ouais, oui.
10: Il était avec ouais. euh, Mario oui. Dumont tantôt, c'était intéressant. j'essaie je, je, euh, de le pousser sur euh, qu'est-ce qui l'inquiète vraiment dans la loi 96 parce que tantôt Mario peut pas égal à avoir la réponse. Il a dit Il ouais, le, le train les de gros l'arbre Oui, mais concrètement, là, c'est quoi vraiment là, dans ce projet, dans cette loi là qui l'inquiète comme anglophone puis qui inquiète sa communauté parce que pour le moment, on n'est pas vraiment capable de savoir c'est quoi
7: dans ouais, le concret, ça inquiète. C'est... Je veux lui rappeler aussi qu'en 1989, il y a des anglophones de Montréal qui étaient allés se plaindre de la loi 178 du gouvernement Bourassa, dans lequel il y avait une disposition de dérogation, et euh, ils il s'exprimaient comme une minorité. Et le comité des droits de l'homme de l'ONU avait dit, les citoyens canadiens anglophones, je cite au texte, là, et c'est l'ONU là, qui parle, « ne peuvent être considérés comme une minorité linguistique ». Les auteurs ne peuvent donc pas se prévaloir de l'article 27 du pacte international relatif mmh. aux droits civils et politiques. Donc, même l'ONU a déjà souligné que... Ouais, vous dites que vous pas êtes une pain. minorité, mais vous n'êtes pas vraiment une minorité parce qu'un groupe peut être majoritaire dans une province, mais néanmoins ouais. constituer une minorité dans, dans l'État et par conséquent mmh. être projeté, protégé par l'article, mais pas l'inverse. En tout cas, est-ce je que, Comme les francophones à Westmont.
3: Est-ce que Marc Garneau de l'espace a vu les enclaves euh, de pauvreté et de souffrance euh, où, où vivent euh, la, les anglophones du Québec? Parce que ça doit se voir, ils doivent voir là. Le, le monde se détériorer sous ses yeux.
7: Mais ce qui est sûr, de oui, Benoît, c'est qu'ils vont, je sais ce qu'ils vont nous dire, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait mention de la charte de la langue française dans la loi sur les langues officielles parce que la loi qui a modifié la charte, c'est-à-dire la loi 96 de Simon-Jolin Barret, ouais. elle comprend des dispositions de dérogation. Or, la disposition de dérogation, là, moi, je commence à connaître ça, la Constitution. Là. Mm. Euh, si tu regardes à l'article 33, c'est la disposition de dérogation. Elle s'applique pas aux droits linguistiques. C'est, c'est les articles 2, 7 à 15, c'est, c'est les droits de liberté d'expression puis tout ça. Mais pas l'article 23 sur le droit à une minorité d'avoir des, des, des droits, puis des droits à l'école en anglais, puis tout ça. Alors,
3: je, 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 il va falloir qu'il m'explique Parce que ça, ça tient pas debout. nous Bon, ben ça va être fascinant euh, Garde-nous euh, des extraits au moins pour demain Moi, je, je veux entendre ça, Marc Garneau Qui défend la communauté anglophone ben, qui, ça, vraiment... Je vais vous en
7: envoyer Mais malheureusement, je ne pourrai pas être avec vous Demain Comment ça euh, T'es où Pourquoi Parce que j'ai des projets. Ah
3: j'ai bon toi, tes projets. La chirurgie esthétique, ça s'en vient bien, hein T'es vraiment de semaine en semaine là, t'es, t'es joli à mort. Là. C'est vraiment ça. Doit... Là, la grève de cheveux s'en vient. Pourrais-tu
7: <rire> dire comment des cheveux là qui se dressent avant de mourir, comme le mien ici ouais. tu peux juste les garder.
3: Un comb over. Avec du, du. Du break-cream. Ah, du gel. Non, mais du bri cream à la pierre poilievre. Il s'en met là, ah, dans oui. deux mains, puis il s'envoie ça. Du Crisco, là. du Crisco, ouais, ça ça tient en place. Mais <rire> euh, c'était un, pas, un, un peu un cas désespéré. Bonne chance, quand même. Merci à vous deux. On, s'en parle, vendredi, on s'en parle vendredi, ça vendredi marche, là. là. OK. Ciao. Salut.
1: Du trisac. Un animateur pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio.
3: Richard Bélivaux est de retour à l'émission. D'ailleurs, on remercie Isabelle Huat d'avoir pris la relève. Richard, bonjour. 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 Ben merci d'être là. De nous. Euh, <rire> de retour. Euh, disons, le diabète de type 2, une cause de cancer. Là, je ne peux pas croire que les deux ont un lien. Ah ben oui, c'est, c'est établi depuis
12: euh, longtemps, mais là, euh, avec les. Euh, les thérapies qui sont développées pour le les ravages de l'hyperglycémie sur les vaisseaux sanguins, le, 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 les effets vasculaires du diabète sont moins importants qu'ils ne l'étaient avant. et C'est le cancer qui est maintenant rendu euh, la première cause d'une mortalité euh, lorsqu'on a un diabète. Alors ça, c'est, c'est important de le rappeler. Euh, les, le, le diabète augmente de, de trois fois le risque d'infarctus de, de euh, c'est la principale cause de dialyse rénale en occident le tiers des personnes diabétiques vont avoir des problèmes de rétinopathie, des atteintes au niveau de l'œil. le diabète cause la nécrose et l'amputation des membres inférieurs, c'est la première cause 40% des hommes vont souffrir de dysfonction érectile. 50% d'augmentation du déclin cognitif associé à l'Alzheimer avec le diabète et là on rajoute le cancer, donc le le diabète de type 2, ce n'est pas une maladie banale, c'est une maladie qui a des conséquences très sérieuses et c'est la maladie de toutes les maladies chroniques, c'est celle qui est le plus directement associée au surpoids, il le rappeler. même si vous avez juste un léger surpoids, un IMC à entre 23 et 25, vous avez trois fois plus de diabète, si vous êtes un petit peu gras, c'est 8 fois plus de diabète. Si vous êtes obèse, une IMC en haut de 30, c'est 20 à 40 fois plus de diabète. Donc, c'est une une cause majeure, là, euh, le surpoids, c'est la principale cause de diabète de type 2. Et là, les données s'accumulent qui montrent que la, la, la mortalité, la première cause de mortalité, maintenant, qui est en train de prendre le dessus sur la planète, causée par le diabète, c'est le cancer. Alors, il y a deux grandes études qui ont montré ça dans des grandes études avec une 137 000 et l'autre 283 000 personnes mmh. ont montré ont montré clairement que les personnes qui étaient diabétiques avaient une augmentation très importante, deux fois plus de cancer colorectal, de pancréas, du cancer du pancréas, du foie, de l'utérus. Également, des augmentations du cancer du sein. Fait que c'est C'est
3: c'est quoi, c'est quoi le lien, Richard, ah, entre, c'est... entre ces, ces cancers-là spécifiquement et le diabète?
12: C'est tout. En fait, le, le, le diabète, euh, l'obésité, c'est une rupture de, de l'équilibre physiologique, biochimique hein, qui, qui, que l'évolution a donné entre vos tissus. Euh, lorsque vous êtes en surpoids, on n'a jamais été gras dans l'histoire de l'évolution parce qu'on a toujours manqué de calories, mais le surpoids, chronique, pas le surpoids euh, temporaire, mais le surpoids chronique cause de l'inflammation chronique et c'est l'inflammation chronique qui est le facteur de prédisposition euh, pour le cancer. Quand ah, vous oui. avez des tissus qui sont en inflammation chronique, ils permettent le développement des micro qui se forment de façon euh, spontanée. Le sucre ne cause pas les mutations, mais il permet aux cellules cancéreuses dormantes dans les tissus de se développer. Et ça, c'est, 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 c'est très, très important euh, d'un point de vue épidémiologique et d'un point de vue populationnel. Ça, sûr, ça, 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 excuse-moi, euh,
3: Richard, mais ce que tu viens de dire oui. là, là, il me semble qu'on devrait l'expliquer plus souvent. Il me semble qu'on devrait... Ben oui. les, gens, oui. les gens peuvent comprendre ça, là, ce que tu viens d'expliquer.
12: Ben oui. Moi, c'est, Benoît, ça me sidère la... La visibilité qu'on a donnée aux études, une étude très, très, très partielle et partielle sur l'alcool ouais. euh, par rapport aux facteurs de risque, c'est pas l'alcool qui est le premier facteur de risque de cancer. C'est, c'est, c'est rendu dans la population industrielle, c'est l'obésité, c'est le surpoids. Et là, on parle de l'alcool comme si c'était le premier risque de facteur, puis personne n'ose parler d'obésité parce qu'ils ont peur d'être taxés de grossophones. Ce pas être en santé, être en surpoids. Toutes les études le montrent. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Vous augmentez votre risque de maladie cardiaque, votre risque de diabète, votre risque d'Alzheimer, votre risque de déclin cognitif et votre risque de cancer. Il y a 17 types de cancers qui sont touchés par l'obésité, par le surpoids. Et on a de la misère à intégrer ça. On a banalisé l'obésité. Alors, la conséquence, la première conséquence de l'obésité, c'est le diabète de type 2. Et ça, cette étude-là montre de façon... Ces études-là montrent de façon inéluctable que... Mmh. Euh, une glycémie non contrôlée. L'autre étude a mesuré l'hémoglobine glycée. c'est un, acteur, un marqueur de, la, de l'hyperglycémie chez les gens, et cette étude-là a montré clairement des augmentations de 37 de risque de cancer du poumon chez les gens qui étaient qui étaient diabétiques. Et le problème d'un surpoids, c'est que les gens qui ont un diabète, une glycémie non, une hyperglycémie non détectée, parce que euh, on est juste gros, puis on ne se rend pas compte des effets physiologiques de la surcharge de poids. Et, et cette, cette hyperglycémie-là est pas détectée, donc elle n'est pas contrôlée d'un point de vue pharmacologique. Et ça, ça risque de causer une explosion du nombre de cancers à cause de la pandémie d'obésité qui fait oui, de la planète oui. présentement.
3: Donc, Richard, est-ce qu'on peut dire, euh, l'étude sur l'alcool là, donc, que tu as mentionné, là, que, qui a fait peur à tout le monde, là, puis il y avait un cardiologue euh, Junot qui est sorti en disant « Hey, hey, on se calme, il y a des effets et bénéfiques calme. à l'alcool, tu es d'accord ben, oui. avec ça? Euh, » ben, que... oui. Dans l'étude, la plus grande étude que
12: j'avais rapportée dans, dans, dans d'autres papiers, c'est un million de femmes suivies pendant dix ans en Angleterre et les gros chiffres d'augmentation de, de l'alcool sur les risques de cancer c'était chez les fumeurs. Ah oui. la conclusion de l'étude, la première ligne, c'est « Only in smokers were the following results observed ». Il faut faire attention là, l'alcool. avec, euh,
2: l'alcool avec et le tabac.
12: Médiatique, L'alcool L'alcool, d'abord l'alcool n'est pas cancérigène, c'est, c'est le métabolite de l'alcool qui est cancérigène. C'est, c'est la consommation d'alcool qui est cancérigène. L'alcool lui-même est pas, ne génère pas de mutation, c'est une métabolite, c'est l'acétaldéhyde. Donc déjà, c'est une faute de dire que l'alcool est cancérigène la consommation d'alcool qui est associée à l'augmentation du risque de cancer. Vous voyez au départ, la formulation même n'est pas scientifique. Ceux qui ont présenté ça comme ça, ce n'est pas une formulation scientifique. L'alcool est un problème de santé publique. La surconsommation d'alcool, il ne faut pas faire des recommandations de consommation d'alcool, mais il faut, faut se calmer en, en, en pensant que l'alcool est la première cause de cancer, comme ce qu'on a eu l'impression dans les, les rapports qu'il y a eu dans les dernières semaines. C'est le surpoids qui est la première cause de cancer dans les sociétés occidentales. Mmh. C'est ce que le CDC, américain, le Center for Disease Control, a dit. C'est ce que l'Organisation mondiale de la santé a dit. Il faut faire attention parce que quand on arrive avec des sorties comme ça, ultra couvertes, on oublie que le principal facteur de risque, c'est L'obésité et le tabac, ça, c'est des facteurs de risque absolument fulgurants d'augmentation de cancer. Richard, comme
3: le monde... euh, oui. entre entre, euh, je, ah ben, juste pour être pratico-pratique là, je, je vais souper chez vous, ok oui. Là, tu me sers oui. euh, une assiette de carton avec euh, rien à manger là. J'ai, j'ai... C'est ça. Mais <rire> mais entre un verre de vin rouge, sérieusement, ben, là, oui. et un dessert, lequel faut-il choisir
12: ah, écoutez, dans, on avait compilé ces données-là. Ce que les gens oublient, c'est qu'il y a, Ça bien de le mentionner parce qu'il y a dans le vin rouge beaucoup de composés phénoliques, des anthocyanines, du resveratrol, toutes sortes de molécules qui viennent contrecarrer les effets néfastes de l'alcool. Fait que moi, ça me fait toujours hurler quand je vois quand on parlait de ces articles-là, puis on présentait pas un verre de scotch ou un verre de bière, on présentait un verre de vin rouge. Alors, c'est faux. Dans l'étude d'un million de femmes, il y avait même des réductions du risque de certains cancers avec la consommation de vin rouge. Fait qu'il faut faire attention lorsqu'on parle d'alcool. L'alcool est souvent consommé en fumant dans des bars, en buvant des des alcools très forts et la consommation de vin rouge est dans une classe à part. Dans les grandes études populationnelles comme tu le dis si tu manges un repas méditerranéen avec un verre de vin rouge, tu vas être en meilleure santé que si tu manges euh, euh, de la bouffe industrielle sans alcool. Ça, c'est clair et net. C'est ouais. pas le, le... Le vin rouge est dans une classe à part par rapport aux alcools. Il y a personne qui a parlé de ça euh, dans, dans, dans l'hystérie qu'il y a eu dans les cours <rire> dernières semaines par rapport okay. à l'alcool. Là. Dernière... Donc, y a eu beaucoup de nuances à apporter.
3: Dernière affaire, Richard Béliveau. Euh, est-ce que le lobby du sucre est à ce point puissant qu'il fausse les données, en tout cas, là, qui, qui fait qu'on ne le dit pas, là, le dessert, le sucre, ça, c'est mauvais ben oui. pour la santé.
12: Oui, exact, exact. Le lobby du sucre est très fort, le lobby de l'alimentation industrielle est très fort, Benoît, et le lobby de l'industrie pharmaceutique est très fort parce que là, on a fait de l'obésité une maladie. Donc, on peut prescrire des médicaments contre l'obésité pour tout de faire de la prévention puis de dire aux gens ne mangez pas si puis bougez plus pour garder votre poids santé. On dit aux gens essentiellement faites n'importe quoi puis on va vous traiter. Alors moi, je trouve ça
3: c'est, c'est bien, monsieur, hein? Je trouve
12: ça... C'est scandaleux d'un point, de vue, d'un point de vue pharmacologique, c'est scandaleux d'un point de vue des, en, des grandes entreprises alimentaires de produire, de vendre ces produits-là, les produits industriels, qui, je vous rappelle que l'obésité, je donne toujours l'exemple du Mexique, en, en, en 11 ans, entre 89, 1989 et l'an 2000, le taux de surpoids au Mexique, le pourcentage de personnes en surpoids est passé de 10 à 60 ah. Alors, c'est pas de 10 à 15 c'est de 10 à 60 Et c'est la même chose en Arabie Saoudite, dans d'autres pays sur la planète. Ça, c'est une conséquence de notre surconsommation d'aliments industriels hyper transformés et chanceux, Et on ne fait rien pour ça. On garde ça de façon anodine. J'écoutais le Super Bowl il y a... <rire> Il y a deux il y a deux semaines et les, les, les commanditaires s'annonçaient avec les boissons sucrées sans sucre et ainsi mmh. de suite là c'est, c'est des commanditaires majeurs d'événements sportifs les plus écoutés sur la planète et puis on associe la consommation de boissons pseudo non sucrées avec du sucre des années de sucre qui sont pires que le sucre et là on présente ça dans des événements sportifs de haut niveau en banalisant la consommation de ces aliments là si vous ne fumez pas sortez les boissons gazeuses de votre, de votre palier d'épicerie, c'est probablement la chose la plus importante pour votre santé. Parfait.
3: On se laisse là-dessus. Richard Belliveau, vous pouvez lire dans le Journal de Montréal aujourd'hui, Diabète de type 2, une cause de cancer, c'est vraiment intéressant. Merci, Richard. La semaine prochaine. Merci.
12: Bonne journée. Bye.
1: Du Trisac. Un animateur pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio.
8: La rencontre du rocher, du trisac.
13: Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels Pas Une dualité qui rassemble les idées.
3: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. <rire> On rembobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là? Oui, hein, tu me hein, protèges. Sûr, je le sais. compte toi-même.
8: <rire> La rencontre du rocher, du trisac. Écoute, Benoît, quand tu ouais. parles.
3: C'est bon, ça, Sophie, de réécrire l'histoire, de réécrire oui, les œuvres, c'est oeuvres, tout ça important. De refaire des films pour que personne ne soit vexé.
13: Ben surtout, il faut tout que ce soit lisse, que tout soit propre. Alors La raison pour laquelle on parle de ça, c'est que c'est un gros scandale, je te dirais, du côté de la, l'anglophonie, mais ça nous touche quand même dans ouais. la francophonie. Euh, si je te dis Charlie et, cha- et la chocolaterie, euh, tu as sûrement vu le film original peut-être avec, avec ton Jane fils. Wilder. Oui, ou alors tu as vu le euh, remake justement avec Johnny Depp, mais à la base, avant ça, c'était des livres, des livres écrits par un monsieur euh, qui s'appelle Roald Dahl. Donc, lui avait écrit euh, « Charlie et la chocolaterie », il a aussi écrit « Mathilda ». Il a écrit des livres, ce monsieur-là, qui se sont vendus à 300 millions de copies mmh. à travers le monde. Et il euh, n'y a pas un enfant anglophone à travers le monde qui n'a pas, à un moment donné ou l'autre, eu entre ses mains ou les mains de ses parents un livre de Roald Dahl. Alors, juste pour rappeler un petit peu le fameux film avec Gene Wilder, mmh. un petit extrait de des Oompa Loompa. Les Oompa Loompa, tu sais, c'est les espèces de... Ben en fait, c'est des nains hein, qui sont là puis qui font des petites chansons. Des personnes puis, de petite taille. Oui, mais c'est justement là. C'est, tu, tu, Excuse-moi. Tu m'enlèves j'ai... mon punch. On écoute <rire> la chanson des Oompa Loompa telle que c'était dans le film à l'époque.
4: Oompa Loompa I've got a perfect puzzle for you. Oompa loompa,
6: oompa de de. If you are wise, you'll listen to me.
13: What? Voilà. Alors ça c'était dans le film, donc les oompa loompa. Alors là, l'éditeur de Roald Dahl. Euh, fait affaire maintenant avec ce qu'on appelle des sensitivity readers. Yes, my dear. Mm. That's it's very current. That's what, things, that's what people do today. They have sensitivity readers. C'est des gens,
3: quoi, qui mesurent l'épaisseur de l'épiderme?
13: Non, qui mesurent surtout l'épaisseur de leur propre cerveau. Donc, mm. c'est, ce sont des lecteurs de sensibilité. Donc, il y a une compagnie qui fait ça, un organisme qui fait ça. Ils passent attends, à travers l'œuvre.
3: Sophie, <rire> Sophie, attends. Répète-le là, et, 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 et prenons conscience de ce que tu viens de dire.
13: Sensitivity readers, des gens qui lisent des livres à la recherche de mots ou de concepts qui pourraient être offensants pour, évidemment, des minorités. Alors, je te donne des exemples parce que c'est vrai, là. je ne te niaise pas, c'est vrai de vrai. Dans Charlie et la chocolaterie, on se rappelle tous, c'est un groupe d'enfants qui ont gagné un petit billet doré dans leur tablette de chocolat qui leur permet de visiter la chocolaterie. Et il y a un des enfants qui est un glouton. Il s'appelle Augustus Gloop. C'est un gros... C'est un, c'est un gros. Il est gros. Il passe son temps à manger du chocolat. Ses parents... Le, c'est un enfant roi. Mais c'est, c'est dans le personnage. Alors, dans le, le, le livre d'origine de Roald Dahl, c'était écrit... « Augustus Gloop est fat. » Ben non, en 2023, il est plus fat. Parce que ce pas bien, parce que c'est du fat shaming. Alors, il est juste « enormous ». Mais quelle hypocrisie! Parce que « enormous », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est gros. Énorme. Mais énorme, c'est pas grave, parce que ce n'est pas, pas, pas méprisant.
3: Il n'y a pas de connotation. Il n'y a pas de
13: connotation. Euh... Tu comprends? Il peut être énorme juste parce que, mettons, il mesure 6 pieds 4. Oui, oui. En ce cas-là, il est juste grand. Tu sais, énorme, ce pas la même chose que « fat ». Il y a un autre personnage dans un autre livre, Mrs. Twit. Elle était qualifiée de « ugly ». Elle était laide. Ben elle est plus laide. Elle est plus laide. Elle a toutes sortes d'autres caractéristiques, elle est mais elle n'est plus laide. Elle a toutes sortes d'affaires, mais elle n'est plus laide. Et les fameux « oumpa loompa » dont on vient de parler, <rire> dans le livre d'origine de Roald Dahl, oui. on disait « small man ». Alors, ça se dit pu, ça se dit plus Non, c'est des « small people ». Ils sont rendus non-genrés. Les Oompa Loompa oh. sont rendus non-genrés. Oui. Bon. Écoute, il y a un autre extrait, puis là, il faut vraiment que je te le lise, parce que c'est complètement délirant. Euh, il y a un, un, un de ses livres où il parle des sorcières. Les personnages principaux sont, sont des sorcières. Et euh, c'est dans Sacré sorcière, OK? Il y a tout un paragraphe où on explique que les sorcières, elles sont chauves sous leur perruque. Ben, tu sais, les, les, les sorcières, ça apporte toujours des espèces mmh. de cheveux, pas d'allure, là, des perruques. Bon, on a rajouté une phrase dans le livre. Donc, on n'a pas juste changé des mots dans ce que Roald Dahl a écrit. On est allé rajouter des paragraphes et là, ça dit, il existe plusieurs raisons pour lesquelles les femmes pourraient porter des perruques et il n'y a rien de mal à cela. Il n'y a rien de mal. Parce qu'il ne faudrait surtout pas, tu sais, il y a toutes sortes de raisons, mettons, une femme alcance à une femme ouais, assise. Donc, on ne veut pas que dans la tête des enfants, ils associent, tu portes une perruque donc es une sorcière, tu comprends? Parce que faut pas les brimer ces petits enfants fragiles là.
3: Roald Dahl?
13: Ouais, c'est un méchant antisémite, mais ça c'est un autre dossier. Okay. Ouais.
3: Mais ça on veut pas ça non plus. Non. Mais mais est-ce qu'il est, il est mort? Non,
13: il est, il est mort. Il y a plusieurs années de ça. Alors
3: on le fait. M- non. Sans son consentement.
13: Alors, euh, sans son consentement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une société qui gère, en fait, si tu veux, les droits, les ayants droits. Non, je comprends. De, de, c'est de c'est Roaldal. Non, c'est toujours pas lui. Bien sûr, puisqu'il est décédé. Euh, par contre, les, les ayants droits, donc les ceux qui gèrent, si tu veux, le fond Dahl, disent qu'ils sont d'accord parce que eux considèrent que ça ne vient pas changer la nature même des propos de Roaldal. Mais je m'excuse, mais il y a un organisme aux États-Unis qui, est, qui s'appelle PEN, que tu connais sûrement, P-E-N, qui est un organisme qui est vraiment mis sur pied uniquement pour défendre la liberté d'expression aux Éta- des auteurs et aux États-Unis et partout à travers le monde. Et eux, ils ont tweeté quand ils ont été mis au courant de cette histoire-là en disant c'est inacceptable parce que eux, ce qu'ils disent, c'est le bon vieux principe de la main dans le tordeur. On commence par remplacer fat par enormous. Ouais, ouais. On commence par enlever le mot ugly. On commence par remplacer small man par small people. Et après, c'est quoi?
3: Et qui décide?
13: Et, et voilà, et qui décide ce mmh. qui est acceptable mmh. ou pas? Et euh, Salman rejette. Et Salman, Roger, ouais. et Salman Roger, c'est intéressant parce qu'il a réagi au tweet de peine en disant euh, que c'était un cas de censure totalement mmh. absurde. Mmh. Mmh. Et Dieu sait que... Salman Rushdie sait de quoi il parle, parce que lui, c'est un militant, évidemment, pour la liberté d'expression. Et il en a payé, il a failli en payer de sa vie. Mmh. Il a perdu l'usage d'un œil, l'usage d'une main, parce qu'il y a un plouc quelque part qui a décidé que son livre était offensant. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important que Salman Rushdie, ré... Rushdie ait réagi à cette histoire-là. Parce que un jour, c'est « on va tuer Salman Rushdie parce qu'il a parlé de Mahomet dans son livre ». Un autre jour, on débarque à Charlie Hebdo puis on tue des gens parce qu'ils ont fait des petits dessins mmh. du prophète. Mmh. Un autre jour, on... je ne dis pas que c'est la même chose, bien sûr, que d'enlever des, des mots dans, dans Charlie et la chocolaterie, mais tout ça participe du même dérive, principe là. que ah
3: oui.
13: le, c'est le droit de ne pas être offensé. Puis ouais. je rappelle à tout le monde que qu'un individu a des droits, mais une idée n'a pas de droits. Ouais. Donc, c'est le droit de ne pas être offensés n'existent pas hum. et ne touchez pas aux livres pour enfants, s'il vous plaît. Voilà. Vos enfants les livres, sont... Non, l'histoire. mais ils sont capables, ben les oui. enfants.
3: Mais on voit, on voit l'évolution aussi des sociétés à travers les œuvres au cours des ben années. Oui. Puis là, c'est comme ça qu'on constate que l'antisémitisme, ça n'a pas d'allure. Voilà, le, mais c'était le, pas antisémite dans ces livres. Non, non, mais ouais. je parle, de, je sors ouais. de... en de, général. De... Mais ouais. tu sais, le, 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 le racisme c'est débile, c'est insensé, mais si tu tombes pas sur des livres où on en parle, voilà. où on l'utilise, là, tu te positionnes face ben à oui, ça. Oui,
13: puis c'est l'occasion, justement parce que c'est un livre pour enfants, d'en discuter. Je te donne un dernier exemple, vite, vite. Dans un des livres, euh, un des personnages dit à une jeune fille, « ben Toi, tu pourrais faire plein de choses dans la vie. Tu pourrais, par exemple, taper des lettres pour un homme d'affaires. » Bon, ils l'ont changé parce qu'ils trouvaient ça sexiste. Donc, ils ont changé le propos. Mmh. Et ça dit maintenant, tu pourrais devenir entrepreneur ou ingénieur ou quelque chose comme ça. Ben non, je suis pas d'accord. Parce que si moi, je lis ce livre-là, mettons, à mon fils, euh, ou si j'avais une fille, si j'avais lu ce livre-là à ouais, ma fille, ça ouais. aurait été l'occasion de dire, mais ben regarde, en 1963, le, le monsieur, il pensait ça. Mmh. Parce que l'ambition pour une femme en 1963, on l'a vu, mettons, dans « Mad Men », le mieux qu'elle pouvait espérer, c'est taper des lettres pour un mmh. homme d'affaires. Aujourd'hui, regarde, je donnerais plein d'exemples de femmes qui sont femmes d'affaires. Ben oui. Mais c'est l'occasion d'avoir une discussion avec mon enfant mmh. sur l'évolution du rôle des femmes dans la société. Mmh. Si tu prends une combats, gomme, et voilà, si tu prends la gomme à effacer, que tu effaces le passé, tu ne le corriges pas, le passé. Mmh. Tu fais mmh. juste le faire oublier, et on n'est plus capable de mesurer justement le chemin qu'on a parcouru.
3: Mmh. Puis une sorcière, c'est une sorcière. Ben non,
13: mais une sorcière, c'est faite pour faire peur.
3: Ben oui, ben oui. Oh, bon, on t'écoute à 2h30, Sophie.
13: Oh, pas de bonne
3: humeur. Encore.
13: Benoît Dutrizac, Sacre que c'est bon.
1: Dutrizac.
9: Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre morand
3: Alex, bonjour. Mes hommages. Bon, on en a parlé, là, je suis bien Est-ce que... Euh un suivi à la lettre de M. Legault. Il
1: n'y a quoi? pas eu de retour de Hibou avec la lettre euh, envoyée là, ah donc de M. Legault à M. Trudeau. Pas de retour pour l'instant. On se rappellera qu'il demande au premier ministre du Canada d'inclure là, en priorité la demande de revoir là, l'entente entre les tiers pays sûrs pour justement tenter de fermer le chemin. Roxham, dossier qui est en cours depuis plusieurs semaines, Benoît, qui risque de l'aide jusqu'au retour de M. Biden. Hum. Bon, et Un agresseur sexuel épinglé 25 ans plus tard. Oui, des fois, il euh, y a des délais comme ça qui sont longs, mais la justice, elle aussi, le brelon, Benoît, réussit réussi ouais. à épingler des gens. Et c'est le cas de Louis-Junior Poirier, qui est un récidiviste en matière de crimes sexuels. Lui a été arrêté en décembre 2020 pour un crime qu'il a commis le 17 août 1995. Une adolescente de 15 ans qui a eu le malheur de croiser sa route dans le parc de la Cité à Longueuil à l'époque. Il l'a euh, accosté, abordé, poursuivi, puis finalement agressé sexuellement. La jeune fille, elle a rencontré les policiers rapidement, a passé une trousse légal Il y a eu deux expertises biologiques par la suite en 1995 l'année même, en 2002, mais on n'avait jamais identifié de profil génétique. Mais deux d- décennies plus tard, mais il y a un autre cas similaire qui est survenu en 2018. On tente de dresser un portrait entre les deux agressions. Finalement, ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas reliés du tout. Mais en réouvrant le dossier, on se dit « Tiens, il y a des nouveaux progrès en thérapie génétique. On va tenter d'aller voir ce qu'on peut faire. Et là, avec des nouveaux tests, ben on a réussi à identifier l'ADN de Louis Junior Poirier, qui donc risque de 4 à 8 ans de détention pour ce crime-là au-dessus de 25 ans plus tard, quand même impressionnant ce qu'on peut faire en médecine médico-légale un peu plus tard comme ça. On va en parler tantôt avec euh, Philippe euh, Richard Bertrand, qui m'avait promis d'aller
3: tester le, le site de la SAC. Oui. Mais là, la nouvelle plateforme, elle est maintenant en
1: ligne. SAAQ-Click, hein? c'est le mot qu'on utilise maintenant pour nommer cette nouvelle plateforme, Benoît, qu'on dit plus sécuritaire, plus simple d'utilisation. C'est ce matin que ça a été lancé après un mois de transfert de données. Puis c'est quand même massif hein, ce qu'on a fait comme comme travail, c'est plus de 10 milliards de données en 15 000 étapes différentes, 400 employés qui ont fait ça 24 heures sur 24 7 jours sur 7 qui se sont relayés semble-t-il du côté de la SAQ pour faire le processus le plus rapidement possible puisque pendant un mois on ne pouvait pas faire la plupart des opérations et donc maintenant sur ce, sa clique on est censé pouvoir faire les renouvellements de son permis, payer son immatriculation vendre son véhicule, prendre rendez-vous pour un examen de conduite et autres et on dit qu'on veut plus tard tenter de migrer sur le même concept, les sacliques être capable de migrer d'autres organismes ministériels qui viendraient se greffer à tout ça donc on peut parier quand même Benoît qu'il risque d'y avoir d'autres de ces pannes d'un mois sur d'autres organismes québécois, il faudra voir ce sera lesquels qui vont manger la claque en premier Bon, un autre séisme en Turquie Oui, c'est extrêmement triste Alors qu'on se rappellera Que depuis le premier séisme D'une magnitude de 7.8 qu'il y a eu en Turquie Particulièrement dans le sud de la Turquie On a euh, frappé très fort il y a au-dessus de 41 000 morts là. C'est rendu ça le, le bilan Benoît Auquel on est rendu Et là aujourd'hui, séisme d'une magnitude de 6.4 Qui a été enregistré en Turquie hum. Alors qu'on est en soirée, heure locale Et là on dit que ça a créé un mouvement de panique complet à cet endroit-là vu que ça détruit des structures qui sont déjà fragilisées. Il y a des ruines qui sont déjà ben, très, très, très endommagées, qui ont sacré le camp à terre. Plus de personnes qui sont blessées. Ça risque de renfouir s'il reste quelconque survivant encore plus creux. On dit que c'est 6000 répliques qu'il y a eu de, du tremblement de terre depuis, depuis que ça a eu lieu, ah ouais. mais les répliques habituellement sont beaucoup plus petites, une de 6.4 comme ça, c'est massif hum. et nouveau cas de guérison complète du VIH, troisième dans le monde après une greffe de moelle osseuse, celui qu'on appelle le patient de Dusseldorf en Allemagne, n'a plus aucune trace de particules virales du VIH dans son organisme après qu'on lui ait fait une greffe de moelle osseuse de cellules souches mmh. au départ pour traiter la leucémie. Et c'est ce qu'on se rend compte, Benoît. C'est que les trois cas comme ça où on a complètement guéri le VIH, c'est trois cas où on voulait traiter une leucémie, trois cas où on a fait une greffe de moelle osseuse et dans les trois cas, les donneurs de la moelle osseuse en question ont une mutation rare d'un gène qui s'appelle le ccr 5 qui empêche, entre autres, l'entrée du VIH dans les cellules souches. Et ça fait que quand on greffe les gens comme ça, mais on ne peut plus attraper le VIH et la charge virale disparaît complètement de l'organisme. Mais comme il y a moins d'un pour cent de la population générale que cette mutation rare-là, ce pas un traitement à long terme, c'est pas quelque chose qu'on peut répliquer un mmh. peu partout, surtout que ben, c'est une grève de moelle osseuse. C'est une opération super complexe et dangereuse. Très bien. Merci, Alex. Salut. À demain.
8: Rejoignez Benoît de en temps réel par courriel. Du Trizac à commercialcube.radio. Radio.
3: La coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie, la CETAM, euh, dénonce la coupure de quatre ambulances. Euh, et on parle ici de 14 postes à temps plein. On parle de 16 000 heures de service par année sur le territoire. Donc, ça va très bien pour, euh, si vous pétez une crise cardiaque, vous allez attendre l'amb- l'ambulance si vous êtes en Montérégie. C'est ça que ça veut dire, finalement. Martin Benoît est directeur général euh, de la CETAM, euh, coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie. Monsieur Benoît, bonjour. Bonjour, M. dupré Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement, euh, des, ces coupures-là? En
14: fait, enfin, notre grande surprise, vendredi passé, le 6 de la Montérégie semble nous informer de, euh, qu'il était pour euh, pas renouveler le financement pour quatre véhicules ambulanciers en Montérégie. Les conséquences sont directes sur la population. De penser qu'on peut couper quatre ambulances et que ça va être transparent pour la population, qu'il n'y aura absolument aucun impact sur euh, les appels chronodépendants, ça ne fonctionne pas.
3: Qu'est-ce que ça veut dire, chronodépendant?
14: C'est, c'est qu'en fait, c'est qu'une priorité zéro, priorité un, les hautes priorités avec euh, danger de mort, c'est relié au temps. Il mmh. faut que l'ambulance se déplace le plus rapidement possible. Puis S'il n'y a pas d'ambulance, ils sont peut-être pris au centre hospitalier. On le voit depuis quelques temps. Là. Les, les rétentions de civières dans le réseau de la santé, ça augmente les délais des ambulances de rajouter la coupure de quatre ambulances en Montérégie, moi, je suis en bonne de ma chaise. Il y a quelqu'un qui suit pas le show.
3: Mais là, euh, M. Benoît, c'est un détail, vous l'avez dit vous-même, là, euh, pourtant, le ministre de la Santé et le ministre responsable des services sociaux, M. Dubé et M. Carman, oui. sont, sont élus en Montérégie.
14: Absolument. Est-ce qu'ils
3: sont au courant que ça s'est fait? J'en ai aucune idée.
14: Ce que je constate, M. Dutrisac, c'est entre... Euh, le ministre en qui on a confiance, c'est la base. Il y a un paquet de
3: strates
14: complètes, ouais. d'intermédiaires, qui font en sorte que la réalité terrain ne remonte pas. Et là, aujourd'hui, si on est obligé de se parler, là, c'est parce que j'ai plus de ressources. Il faut que je dise à la population c'est un non-sens. Le... Question là, de, de, de vous jouer ça le plus transparent possible, M. Dutrisac, je vous explique. Urgence santé sur l'île de Montréal, là, a de la misère à sortir ses ambulances et est en bris de service constant. La limite de Montréal, c'est la Montérégie. C'est nos ambulances qui couvrent leur territoire. Rajouter à ça la coupure de quatre ambulances, qu'est-ce qu'il faut qu'on conclue?
3: Là, euh, les, je... ça pas. les gens qui habitent en Montérégie, euh, M. Benoît, là, euh, est-ce que ça veut dire que ça va prendre plus de temps pour qu'une ambulance débarque chez eux en cas d'urgence? Définitivement, il y aura moins de véhicules.
14: Il y a moins de véhicules disponibles. Les véhicules sont arrêtés dans les centres hospitaliers plus longtemps. Faites l'équation, là. Il va manquer de camions. Déjà, depuis 2019, on décriait la situation. Il manquait sept ambulances en Montérégie. Depuis 2019, je demande sept véhicules additionnels. On m'en a octroyé quatre qu'on vient de me couper.
3: Mais là, M. Benoît, la CETAM, là, je lis ça devant moi, là, euh, a enregistré des profits de plus de 6 millions de dollars en 2021-2022 et, et 7 millions l'année précédente. Ça va bien vos affaires quand même? Euh,
14: je ne dis pas que ça va pas bien. Au contraire, c'est de l'argent qu'on a pris pour développer des projets. La CETAM est une coopérative redonne à la communauté. Je vous explique la paramédecine communautaire, M. Dutrisac, c'est un projet qui a été développé à Montérégie par la CETAM. C'est un projet innovateur partout au Québec. C'est des paramédics de la CETAM qui ont développé ça avec deux médecins à Montérégie. Quand on dit qu'on fait trop d'argent, là, c'est pas une... je ne vous interpelle pas aujourd'hui pour vous dire qu'il y a une problématique d'argent. C'est des véhicules qui sont occupés à temps plein, qui vont générer du temps supplémentaire obligatoire. C'est sûr, les paramédics, ce n'est pas une cause qui est du jour, c'est pas les infirmières, -hmm. on les oublie tout le temps,
3: les paramédics. C'est tout
14: le temps les derniers de l'équation du ministère de la Santé. Tout le temps.
3: Mais comment, là, à un moment où Christian Dubé sort et il crée des cellules de crise et qu'on a assez d'argent pour payer McKenzie sur la gestion de la pandémie, comment est-ce qu'on a justifié ces coupures-là de la part des six En
14: fait, c'est la partie fascinante où le six me dit qu'il n'y a plus d'argent, me réfère au MES, le ministère de la Santé, et le ministère de la Santé me réfère au six qui me retourne au MES. <rire> Selon <rire> vous, là, les 12 travaux d'Astérix, ça oui. peut ressembler à ça. ça aujourd'hui, là, la résultante est, est que bientôt, dans quelques semaines, là, ouais. quatre véhicules ne sortiront pas. Puis si on n'en parle pas, la semaine prochaine, on n'en parlera pas, puis ça va passer comme une lettre à la poste. Les paramédics sont tout le temps les derniers considérés. Il ouais. Dans la pandémie, là, on nous a demandé d'aider. Mmh. On a donné un coup de main au réseau. Mmh. On s'est dévoué. Quand vous appelez le 911, M. Dutrisac, parce mmh. que vous êtes malade, vous êtes vulnérable, ou vous êtes en dessous d'un auto, ouais. vous avez besoin des soins. C'est ces gars-là et ces femmes-là qui vont en dessous des véhicules pour sauver des vies. Ouais. Mais dans l'équation, on ne les considère pas. Ouais. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est inacceptable et ça met la, un danger, un spectre sur la population de la Montérégie.
3: Mais là, avez, avez-vous été obligé de, mettre, de faire des mises à pied?
14: On attend, puisque les, 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 le financement est dû jusqu'au 31 mars. On a approché, imagine, imaginez-vous, on a approché le syndicat pour leur dire que, éventuellement, s'il n'y a pas de changement d'optique dans, dans ce dossier-là au ministère, on va devoir couper des postes.
3: Okay. Mais, au-delà des je, mais là, je, je suis d'accord avec vous, Monsieur Benoît, là, de, la, de, la, de l'importance et aussi de la sous-estimation de, de, de l'importance du travail des ambulanciers, des ambulancières, des paramédics. Ça, ça, c'est clair. Là. Dans la chaîne alimentaire du réseau de la santé, ouais. vous êtes en bas. Là. Ouais. Vous êtes euh, vous êtes complètement, totalement souvent négligé. Mais comment est-ce qu'on comment est-ce que cette situation-là, là, les coupures de quatre ambulances dans Montérégie Comment ça va s'incarner là, sur le terrain? Puis Je ne veux pas jouer au, au drame, là, mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent mourir?
14: Ben, écoutez, il, euh, on ne le souhaite pas. On a vu en, en Outaouais où la rétention des ambulances dans les centres hospitaliers ont causé le décès d'une dame. Est-ce qu'on a besoin de voir ça en Montérégie pour réaliser que quatre ambulances euh, de couper, c'était pas la chose à faire?
3: Mais est-ce que vos ambulanciers, est-ce, est-ce qu'ils se le beigne? Est-ce que les ambulances étaient stationnées Puis vous regardiez euh, des films sur votre téléphone? Est-ce que, est-ce que les gens se sont rendus compte que pour vous ne travailliez pas? Monsieur,
14: en fait, M. Dutrisac, pour démontrer au ministère qu'on manque euh, d'ambulances, dont les sept camions depuis 2019, c'est qu'on a monté un dossier par statistique. Les courbes d'appel, le taux d'utilisation, l'achalandage, okay. on manque sept véhicules c'est pas qu'ils regardent des films sur Netflix, là. ils sont en temps supplémentaire obligatoire. De nuit, dans l'Ouest, j'ai deux véhicules.
3: Pour une population et, et une... de...
14: Ben, on regarde pour Vaudreuil, Dorion, Valleyfield, ça peut monter jusqu'à quatre, des fois cinq. mais automatiquement, dès que j'ai un transport sur l'île de Montréal, ouais. où les centres hospitaliers sont occupés, je perds la ressource ambulancière.
3: L'urgence
14: santé, il sortent pas les ambulances, M. Dutrizac. Et c'est moi qui pallier à ça. C'est la CETAM qui va couvrir des appels sur l'île de
3: Montréal. Oui. Y, y a-tu quelqu'un quelque part avec un nom qui est responsable de cette décision-là?
14: Absolument. Est-ce que c'est quelque chose que je veux vous donner aujourd'hui? La question se pose. Il y a un directeur des services préhospitaliers d'urgence à Québec. C'est lui qui dirige le déploiement des services ambulanciers à travers la province.
3: Bon, mais c'est quoi son nom à lui? Monsieur Paul Levesque. OK. Est-ce qu'il est redevable de quiconque, lui? Lui, la décision qu'il prend, est-ce qu'il doit la justifier? Si nous, on l'appelle pour l'avoir en entrevue, est-ce qu'il va se défiler puis il va se cacher dans un de ses tiroirs de son bureau?
14: Bonne question. Je ne pourrais pas vous dire. Moi, quand je l'ai interpellé, là, on a passé via notre association, pour l'Association des euh, coops de paramédics du Québec, pour lui parler parce qu'on est en train de négocier en ce moment le ouais. contrat de service. Oui. Et euh, il a répondu à mon représentant en disant « Ça, c'est au cesse de payer.
3: » tout le monde se lance la balle,
14: là. Tout le monde se lance la balle, Monsieur Dutrisac. Et là, c'est le temps de le dénoncer puis de dire « Moi, là, comme dirigeant, c'est la population que je vis. Ouais. En mon dirigeant, il faut donner le service. Ces camions-là roulent depuis deux ans. Ouais. Ils roulent à fond la caisse. Ouais. C'est ouais. une erreur, là. Il y a quelqu'un qui a fait une erreur de couper ces quatre camions-là, là. Pour le financement, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement, que ce soit le CIS ou le MES. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis encore là, c'est les paramédics qui vont écoper, qui vont se désarmer, qui vont faire du temps supplémentaire obligatoire qui sont pas considérés dans l'équation...
3: Ah, qui mangent dans, <rire> leur, qui mangent. Ah, qui mangent dans leur ambulance. Moi, M. Benoît, là, vous n'avez pas besoin de me convaincre. J'ai toujours dit, le, j'ai beau avoir le plus grand neurochirurgien qui m'attend à l'hôpital après avoir pété un AVC, mais si je n'ai pas d'ambulancier pour m'amener là, pour me maintenir en vie, pour me mettre sur la table d'opération, là, euh, je vais crever chez nous. Bien, comment ça se fait, M.
14: Dutrisac? Vous comprenez ça, puis il faut que je l'explique. Il faut que les gens comprennent que que la première chaîne, c'est le paramédic qui n'est pas un transporteur dans un camion jaune. C'est un professionnel de la santé qui donne des soins. Quand est-ce qu'on va les considérer comme ça? Parce qu'on n'a pas d'ordre professionnel. Hum. On n'est pas considéré. Les infirmières le sont. Faites ça dans une urgence demain matin. Retirez quatre infirmières sur un corps de travail. Pas parce que ils sont malades, parce que vous décidez de plus les payer.
3: Ah, je comprends. Bon, bien, écoutez, là, vous attendez des réponses en conclusion, M. Benoît. Vous voulez des réponses de qui, là? Qui, vous, qui interpellez-vous, là? Bien,
14: clairement, on a fait une interpellation à notre assiste qui nous a dit non.
3: C'est okay. terminé. Ah oui. On
14: a cette... Ben oui, ils nous l'ont dit, on n'a plus d'argent. Ça okay. sortait de nos
3: budgets euh, annuels. Ah, ils, viennent de, ils viennent de donner 6,7 milliards millions en coupons euh, cadeaux, le gouvernement du Bastille. Québec. Et là, ils vous répondent, il n'y a plus d'argent pour les ambulanciers sur le terrain.
14: Exact. En Montérégie, on vous réfère au Messe. Le Messe, M. Lévesque, nous dit euh, c'est au 6. Je ne retournerai pas au 6 pour dire que le Messe m'a dit d'aller au 6 pour Bastille. que le 6 me dise d'aller au Messe. On c'est... oublie ça, là.
3: Ouais. — Là, c'est d'ingestionnaire qu'il faut couper. C'est pas sur les gens qui sont sur le terrain qui ont des soins. Fait que là, on attend Christian Dubé. Peut-être que lui aussi va se réveiller. — Il a été
14: interpellé, M. Dubé, et c'est un ministre qu'on a confiance. Quand il est au courant, pour l'avoir rencontré personnellement, là, ouais. quand il est au courant d'une situation je peux
3: vous dire que ça bouge. On va voir ça.
14: Mais pour l'instant, je
3: ne suis pas sûr qu'il est au courant de ce qui se passe en Montérégie. Bon, bien, probablement que ses attachés de presse vont le lui dire. Quand on prononce son nom, ça apparaît dans un verbatim, dans un, un dossier de, de presse, tel que demain matin, il va se rendre compte de ce qui se passe chez lui en Montérégie. J'espère. Parfait. Merci, M. Dutrisac. Lâchez pas, Martin, euh, Benoît. Merci. Merci, bonne chance.
11: Benoît
10: Dutrisac.
1: Sacre ah, oh que
10: c'est, c'est bon. bon.
12: Dutrisac. Sex audio. Avec Anaïs Croix. lacroix
3: Anaïs, bonjour. Ouais. bonjour. Bonjour. Euh, euh, bonjour. Alors, un documentaire sur Pornhub eh, qui est à Montréal. Hein? Les locaux sont mmh. à Montréal. La grosse maison aussi du propriétaire <rire> est ouais. à Montréal. Oui, hein? <rire> oui, <ouais. Ouais, rire> Le ga- manoir. <rire> gagner à la sueur du front <rire> des femmes. D'entre eux. Exactement. Oui, c'est ça. Oui, oui, ouais,
8: exactement. Donc, le 15 mars prochain, OK, Benoît, il va y avoir un documentaire qui va qu'il sera diffusé sur Netflix. Le titre « Gros plan » sur le géant du sexe. Et dans ce documentaire-là, moi, ce que je trouve fantastique dans la description, on dit que le, 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 le géant du streaming, soit Netflix, va plonger ses abonnés au cœur des succès et des scandales de Pornhub. Mais moi, un succès, Benoît Avatar, qui est un des films les plus écoutés, les plus vendus de l'histoire, ça, je considère que c'est un succès. Mais il me semble Pornhub et succès ensemble, c'est-tu moi où il y a quelque chose? J'ai de la difficulté vraiment à dire que Pornhub, c'est un succès. Non il n'y a pas de film en soi. Je sais non, pas, pas y y Non,
3: non, c'est juste ben, une plateforme. Puis les, une gens plateforme. Ont, les gens ont mis leur film de cul là-dessus. Puis les ben, autres, ça, ils, ils, je... prennent, ils prennent une ristourne. Puis euh, c'est ça un succès. Moi, je pense que c'est juste des parasites, mais c'est une autre
8: ambiance. ben là, c'est pour ça qu'en gros, voici les succès. Je trouve que c'est un peu fort. Mais là, bon, c'est ça. Donc, ce serait un documentaire qui sera réalisé par une équipe de femmes à 100 Et ce qu'on veut mettre de l'avant, justement, c'est à quel point, bon, oui, succès, mais on veut surtout aller dans les scandales. OK? Et on s'entend que Abonnés. Il y en a juste en Europe, le Benoît. C'est 33 millions d'utilisateurs réguliers. Donc là, tu ajoutes à ça toute l'Amérique. Ça fait du monde à la shop qui...
3: Qui ne regarde pas, ce que... pas de la porno. Il n'y a personne <rire> qui regarde la porno. Ça. Ça, fait, ça fait des millions <rire> d'abonnés qui ne regardent pas non. De la porno. <rire> non. Je suis abonné par principe pour encourager le travail local, l'économie Exactement. locale. Exactement. Ouais. On
8: sait comment c'est là. Ben nous, c'est vrai que c'est local, mais encore là, les films qu'on retrouve là-dessus, c'est rarement des films... On ne s'embarque pas là-dedans, là, mais ça reste quand même que Pornhub, et dans fait partie des 15 sites les plus euh, consultés chaque mois. Puis là, c'est ça, ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est tout ce qui est abus sexuel. Revenge Porn, qu'on a parlé déjà toi et moi, qu'on, lorsqu'on se retrouve, on met un film justement à caractère sexuel, alors mm-hmm. que la femme ou l'homme n'a pas consenti à se retrouver dans ce film-là. Pédopornographie également. Donc mmh. là, moi, je lisais tout ça, puis ça a plus l'air de j'ai quelque chose à régler avec Pornhub, qu'un documentaire vraiment qui va relater les faits de ce que je peux, de, de ce que je vois. Ça s'en vient. Puis on veut mettre de l'avant des anciens employés, des anciennes actrices qui ont été témoins justement, bien, qui ont vécu du revenge porn. Donc, au final, j'ai, j'ai hâte de voir ce sera quoi ce documentaire-là. J'ai pas l'impression qu'on veut, mais en même temps, tu veux pas dresser un portrait extraordinaire de Pornhub, parce que ce ben, n'est pas non. le cas. Puis, on regarde, on sait à quel point la pornographie, notamment chez les ados, ça peut vraiment ouais. te, te, brouiller la vie sexuelle. Donc, c'est tout ce ouais. qu'on veut mettre de l'avant. Mais encore là, je trouve ça spécial qu'on mette de l'avant aussi, que c'est juste une gang de filles derrière ça. T'sais, entre toi et moi, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, un beau mélange, je constate que c'est pas ça qui devrait influencer vraiment la ligne directrice du, euh, du documentaire. Mais gars, 15 mars prochain, gros plan sur le géant du sexe. Je suis curieuse, honnêtement, surtout qu'à euh, présentement, en Europe notamment, on tente vraiment de réguler mm de faire en sorte que tu les jeunes en bas de 21 ans n'ont pas accès parce que tu en toi et moi as-tu 18 ans c'est donc bien facile cliquer ben oui. sur oui là tu ben,
3: le, le titre c'est, est-ce que c'est money shot ou c'est
8: non gros plan sur gros le genre du sexe
3: ah oui ben, ouais. gros plan c'est vrai ben, qu'il y a beaucoup c'est, c'est de gros plans quatre poses d'ennui euh, oh. <rire> 4 pouces de succès on ne sait pas on peut pas juger on est là on pour aider pas, on ok pas. Euh, euh, des oh. nouvelles à propos du viagra
8: – Viagra, Benoît, bien, c'est aux États-Unis, euh, ouais. et ça, dès le mois prochain, le Viagra ne sera plus, euh, en, ben pas en vente, mais ne sera plus euh, dis, dis, euh, distribué, bon, dans les fameux tubes orange, là, ici, souvent au Québec, c'est les tubes blancs, mais aux États-Unis, c'est tubes orange qui, clairement, prouvent, montrent que tu prends un, un médicament. Là. Si es au restaurant, puis t'essaies de prendre ça, c'est flagrant que tu prends un médicament. Alors que là, dès si, le mois si prochain... – Si la table
3: bouge, surtout. – Si
8: <rire> la table bouge, <rire> si ça porte à confusion... <rire> Mais là, ce sera dans des petites boîtes blanches et rectangulaires comme des pastilles à la menthe. Et c'est vraiment pour euh, (rire) dépasser la stigmatisation, je te dis, qui vise les hommes, souvent les hommes se disent gênés de de, de consommer du Viagra. Donc là, ce sera dans une petite boîte. Là, Évidemment, Viagra est sorti disant, rassurez-vous, c'est une boîte que les enfants ne pourront pas l'ouvrir parce qu'en même temps, ça a l'air d'une petite boîte à la menthe sur le comptoir.
3: Mais là, ça veut dire que tous les hommes qui vont avoir une haleine de menthe Pose-toi des questions. <rire> <rire> moi, je, moi, je prends une gomme à la menthe. Là, les, mes collègues vont dire Ah bon Ah euh, bon, Benoît euh, mais Non, mais soir? le
8: Viagra, <rire> Via <Grassoir> ça <rire> ne va pas goûter la menthe. C'est la petite boîte. Mais tu sais, on on... je trouve ça fascinant. Cette, euh, cette honte-là, il y a quand même 15% des hommes benoîts de dans le monde qui ont des troubles de l'érection. Puis, autant que, bon, pour changer le, 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 le contenant du Viagra, à la télévision, il y a souvent des publicités aussi de tampons hygiéniques où ça doit être le plus petit possible parce que la fille, on veut montrer que tu peux le cacher dans tes souliers n'importe où pour pas que les gens soient <rire> au courant que tes règles. Puis non, mais je ne comprends pas ce ouais, besoin, ouais. ce désir-là à Mané de faire. On va rendre ça le plus... On va cacher aux gens à Mané. Il y a des règles. Tout le monde a. Ben, pas le, les femmes ont leurs règles. Il y a des hommes qui ont des problèmes érectiles. C'est bien, ben grave ouais, que tu prennes ouais, du Viagra. Ouais. Tu sais, juste qu'à Mané, c'est ça. Là. Ça va sentir euh, l'amande, puis ça va venir de. Non, à Mané, c'est. Mais si tu prends du Viagra, du Viagra, t'es du Viagra pour Viagra. tes
3: règles, ça ne marchera pas. Ça, c'est un peu Mais semaines. Mélangez pas les de, affaires. <rire> tu risques de rester sur ta faim. <rire> Fait que ça, est-ce que ça va être au, au Canada aussi? Est-ce que...
8: Mais là, pour l'instant, c'est aux États-Unis. Donc, ça débute le mois prochain. J'imagine okay. que si ça fonctionne bien, ça va s'en venir euh, comme bien les affaires qui nous arrivent des États-Unis un peu plus tard. Donc là, j'imagine que oui, mais pour l'instant, chez nous... Euh... Mais quoi que ce pas dans des petits flacons orange ici. Donc, c'est Je déjà pas. un peu moins C'est flagrant. dans quoi? Ben, un petit flacon normal de pilules. Ah oh, oui, c'est bon, OK. tes que... flacons de pilules sont orange, toi?
3: C'est rare. Euh, non mais mais tu sais comme les les pilules pour la pression et ben, tout ça là, ça vient dans des des alumini- euh, des aluminiums des emballages d'aluminium euh, tu avec euh, du pop là. c'est ouais. euh, c'est juste ça que je vois moi mais bref, ah, c'est je ça, je ne prends pas. pas de
8: médicaments pour pression, mais tu vois, il y a des médicaments qu'Albert prend en aluminium comme ça, mais encore là, euh, écoute, là, dans un restaurant, lorsque c'est amusé, tu peux avoir l'air de te prendre une gomme, là.
3: Ben oui, c'est ça. Mais tu peux le dire aussi, c'est là. <rire> tu peux le dire Viagrafe. aussi. Ben oui, <rire> euh, soyez pas gêné. Euh, c'est, ah, ça, c'est pas appétissant, madame. Une heure et demie, c'est pas La paix. Euh, Différence entre perte blanche et liquide quand la femme éjacule.
8: Exactement, mais je voulais vraiment, Benoît, puis je vais ajouter à ça, bon, parce que oui, il y a perte blanche, mais il y a tout d'abord la cyprime, OK? Donc, il y a trois liquides différents qui vont sortir du vagin de la femme et je vais faire la différence entre les trois. Donc, lorsqu'on dit qu'une femme est lubrifiée, certains vont dire femme mouillée, là, on parle vraiment de plaisir, en fait, c'est ce que l'on nomme la cyprime, OK? Benoît, qui est euh, tout d'abord, bon, c'est sûr que ça va jamais remplacer le condom, mais tout d'abord, son, son rôle principal est, puis je vais revenir sur le pH, C'est pas moi, c'est pour maintenir le pH de, du, de, de la vulve, de la femme. Mm-hmm. C'est aussi pour elle, diminuer les risques d'infection transmis sexuellement. Donc, c'est sûr que ça ne va jamais remplacer le condom, mais c'est vraiment c'est ce qui va venir aider lors d'une relation sexuelle et, évidemment, c'est ce qui permet à la femme d'être lubrifiée. Donc, ça, c'est la cyprine. Ensuite, si une femme éjacule, c'est ce qu'on appelle l'éjaculat de noix et ça, c'est, ça vient de la vessie. Donc, ce n'est pas le même liquide. Ça ne vient pas de la même place. Il y a beaucoup plus d'urée, je te dirais, qui se rapproche de l'urine dans l'éjaculat, alors que la perte blanche, ça, en fait, c'est ce qui va évacuer notamment la cyprine et ce qui va venir nettoyer le vagin. Donc, le vagin qui s'auto-nettoie, d'où la raison, on n'a pas besoin de prendre des médicaments et tout ça pour que ça vienne sentir la pétale de rose. Tout ça, ça se fait seul. Donc, il y a trois liquides différents, cyprine, verte blanche qui vient nettoyer le vagin et mmh. éjacula qui vient de la vessie lorsqu'éjaculation est liée. Donc, maintenant, bon. tu connais, voilà. Le Mais dictionnaire a été ouvert. C'est voilà. clair.
3: Prenez des notes et vous pouvez faire des comparaisons en moment opportun. Ben oui. <rire> Ou non <rire> Bon, OK. On, on refait ça demain, Anaïs. Merci ah, pour ces salut. informations inc- incontournables. Merci beaucoup. Hey, c'est très
8: utile, tu Absolument. sauras. Que... Qu'il y avait trois, euh, honnêtement, Est-ce que tu savais qu'il y avait trois liquides différents? Non, que mais, non. C'est mais c'est ça. C'est ça. J'a,
3: là, je m'en vais ah. dîner, puis je me sens moins niaiseux. Je te remercie. C'est sûr que ça se passe toujours bien en plus dans une conversation autour de la machine à café ou boulot. Puis hey, toi, euh, parmi les trois euh, couleurs, euh, les trois textures, bon, OK, c'est assez. Merci, Bye, merci à toute l'équipe. Il euh, y a Yasmine qui suit à l'instant. Cube Radio.